0: Herzlich willkommen bei Planet Courage. Wir sprechen in diesem Podcast mit Menschen in Unternehmen, NGOs oder Städten, die schon längst den großen Herausforderungen unserer Zeit ins Auge blicken und losgelegt haben. Wir möchten von ihnen lernen, wo und wie wir ansetzen können, um für unseren Planeten einzustehen. Unser Ziel, am 31.12.2029 gemeinsam mit dir darauf anstoßen, was wir in den letzten acht Jahren bewegt haben. Mein Name ist Kathleen Kleibring, ich bin Initiatorin von Planet Courage und heute euer Host für dieses Gespräch. In dieser Folge spreche ich mit Henrik Schönefeld, Professor für nachhaltige Architektur an der University of Kent. Er ist in der Lehre und Forschung aktiv, schlägt Brücken zwischen der Vergangenheit und Zukunft der Architektur und hat eine spannende Lücke britischer Baugeschichte aufgedeckt, die nun Beachtung in einem der größten Sanierungsprojekte Europas findet. Wir haben uns im Burghof in Düsseldorf getroffen und natürlich auch darüber gesprochen, welche Rolle die Architektur dabei spielt, dass Düsseldorf bis 2035 klimaneutral ist. Viel Spaß mit dieser besonderen, spannenden und etwas längeren Folge, in der wir das erste Planet Courage-Projekt verraten. Herzlich willkommen, Henrik. Ja, hallo Kathleen. es ist so
1: nett, mit dir dieses Gespräch zu führen. Ich freue mich aber auch
0: und ich äh, bin tatsächlich richtig aufgeregt. Und zwar ähm, erstmal, weil ich ähm, jetzt vor dem Gespräch tatsächlich natürlich nochmal recherchiert habe, was du die letzten Jahre gemacht hast, aber äh, auch weil wir uns schon ganz schön lange kennen. Und zwar kennen wir uns seit der dritten Klasse. Ich nehme das direkt vorweg. Du hast äh, in den Jahren seitdem extrem... Viel gemacht und du hast damals schon, ich hab, kann mich erinnern, komplett für das Thema Architektur gebrannt. Und inzwischen bist du äh, Professor für Sustainability in Architectural Heritage äh, an der Universität von Kent. Du hast davor dein Doktor gemacht, dein PhD in äh, Cambridge, in Environmental Design in Architecture. Ähm, du hast auch den Master in Cambridge gemacht und davor. War du bei, warst du bei der Princess Foundation, inzwischen ist der nicht mehr der, der Prinz von, äh, von Wales, sondern inzwischen ist der King Charles, ähm, wo du tatsächlich auch ein Stipendium damals bekommen hast, nach der Schulzeit. Ähm, und Du bist inzwischen in der Lehre aktiv an der, an der Universität von Kent ähm, im Bereich der nachhaltigen Architektur. Ähm, aber du bist auch extrem aktiv in der Forschung und äh, bist da sehr, sehr tief eingetaucht. Ähm, und was ich so spannend finde auch an deinem Lebenslauf, also erstmal vorweg, du bist äh, der, Mensch mit dem für mich beeindruckendsten Lebenslauf seit halt der Schulzeit und du bist inzwischen an der Sanierung eines der größten Bauprojekte Europas beteiligt und ich glaube, ich würde gar nicht sagen von welchem Gebäude die Rede ist, das überlasse ich gleich komplett dir aber es ist ein britisches äh, Gebäude und ähm, ich habe mal nachgeschaut, es hat 1100 Räume, so ungefähr, man sagt gar nicht genau, wie viele Räume es hat, das fand ich das ist schon das erste Geheimnis, wo du, was du gleich quasi erzählen kannst. Es hat ungefähr 100 Treppen und Flure und es äh, hat Flure mit einer Gesamtlänge von 4,8 Kil Kilometern. Habe ich bei Wikipedia gefunden, unfassbar und ähm, wenn die Verantwortlichen sich einigen können, ob diese Sanierung stattfindet, zu welchem Budget ähm, wird geschätzt, dass das ungefähr 28 Jahre dauert, bis die Sanierung fertig ist oder länger, je nachdem, äh, ob die Beteiligten quasi einen Ort finden, wo sie stattdessen tagen. Ähm, ja, und ich möchte dir jetzt mal die komplette Bühne geben für dein Herzensprojekt, wenn ich das so nennen darf. Und äh, ja, erzähl mal, von welchem Gebäude die Rede ist und woran du jetzt schon tatsächlich ein Jahrzehnt forscht.
1: Also ja, das Gebäude ist, ich meine, das Parlamentsgebäude in London, das ist ja allen bekannt, weil vor allem durch die Uhr, die, diesen Uhrenturm, der Elizabeth Tower, der oft auch als Big Ben bezeichnet wird, obwohl das der Turm nicht so heißt, sondern ist die Stundenglocke in dem Turm, woher dieser Name stammt und es ist im Grunde dass das eine Interessante daran ist, dass es ein Parlamentsgebäude ist, das damals entworfen wurde, als Parlamentsgebäude nach einem großen Feuer in 1834. Und was das Gebäude besonders macht, ist, dass es technologisch damals sehr fortschrittlich war. Die haben also neue Techniken also in der Konstruktion erprobt. Die haben auch neue Techniken der Belüftung und der Klimatisierung erprobt in diesen Gebäuden, die noch nie in so einem großen Umfang umgesetzt wurden. Also die Prinzipien gab es schon. Und man hat sie noch nie in so einem großen Umfang umgesetzt. Und das hat natürlich viele Herausforderungen bedeutet für den Architekten, die Ingenieure, die an diesem Gebäude teilgenommen haben. Also Charles Barry hieß der Architekt und ein zweiter Architekt, der Augustus Pugin hieß. Die haben zusammen dieses architektonisch begleitet. Er musste aber gleichzeitig auch viele neue technische Ansprüche an dieses Gebäude integrieren und mit verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten. Und das war damals in der Zeit sehr ungewöhnlich, so cross zu arbeiten, was ja heutzutage eigentlich gang und gäbe ist im, in der Architektur, dass man vor allem in großen Teams arbeitet, mit Leuten mit verschiedensten Hintergründen und Spezialisierungen. Und damals hat man das gar nicht richtig verstanden, was das überhaupt bedeutet, mit, mal, mit Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten oder mit Ingenieuren verschiedenen Couleurs zusammenzuarbeiten, um ein ein integriertes Projekt zu entwickeln. Ähm, und in, die Vor in meiner Forschung geht es darum, eigentlich zu verstehen, wie damals das Gebäude entworfen worden ist in Bezug der Klimatisierung und Belüftung. Ähm, und man denkt, das wäre ein technologisches Thema, das vielleicht nicht so zentral war, soll man für ein Gebäude, das eigentlich repräsentativ war, also als Parlamentsgebäude hat es diesen Anspruch, die ähm, das Großbritannien zu repräsentieren und auch damals das British Empire zu repräsentieren. Aber es ging dabei auch vielen darum, darum das Gebäude versucht, also diese Klimaaspekte, also die Klimatisierung und die Belüftung, das sind das wichtiges Thema war damals. Dass, ähm, und dass selbst Ausschüsse sich damit auseinandergesetzt haben, also Parlamentsausschüsse berufen wurden, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sicherzustellen, dass diese Aspekte in den Entwurf mit eingearbeitet werden, das auch den oft den Architekten herausforderte. Und und das ist eigentlich ganz interessant, weil es im Grunde diese Geschichte, diese Herausforderung, also diese im Grunde eigentlich auch eine Art Courage, kann man sagen, da war, zu sagen, ah, wir versuchen etwas Neues, technologisch so so Kompliziertes umzusetzen, so etwas Komplexes umzusetzen, um diesen Wissenschaftler sozusagen die Bühne zu geben für sowas, das war, das war natürlich gravierend und wir können sozusagen da eine Parallele sehen mit unserer heutigen Zeit, Klimawandel, wo wir anfangen müssen, sozusagen alte Angehensweisen herauszufordern. Also das, und da gab es einen Wissenschaftler, der David Boswell-Reed hieß, der war eigentlich ein, der hat Medizin studiert, hat aber dann nach seinem Medizinstudium sich entschieden, Chemie zu lehren, privat. Er hat ein privates Labor aufgebaut und in diesem privaten Labor hat er sozusagen praktische Chemie gelehrt an Medizinstudenten, die irgendwo an der Universität in Edinburgh eingeschrieben waren. Und, und in dem Zusammenhang hat er versucht zu sein, die Anwendung der Chemie auf den Alltag zu erkunden. Also, und das war auch so ein, sozusagen der Schwerpunkt seiner Lehre. Der wollte zeigen, dass man die Wissenschaft, also die angewandte Wissenschaft, das, äh, Möglichkeiten bietet, alltägliche Probleme zu lösen. Also das, diese, dieses Problem zum Beispiel, öffentliche Gebäude ordentlich zu belüften, die ordentlich auch ähm, gesundes ähm, Klima zu erzeugen und Luftzustände zu erzeugen in Gebäuden ähm, und das auf wissenschaftliche Basis zu stellen. Und er hat ja zum Beispiel in seinem Labor kleine Räume gebaut. Das ist eigentlich interessant. Ist so Räume, also im 1 zu 1 Maßstab, hat er so experimentelle Räume gebaut, um zu zeigen, wie man diese Techniken anwenden konnte. Und
0: es war ja auch, ähm, entschuldige, wenn ich dich äh, ja. unterbreche, aber es ist ja so, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, auch damals gab es ja. Ähm, klima Klimaextreme. Also ich, ähm, ich finde das ganz spannend oder was ich ganz spannend fand, sich dann das London von damals vorzustellen äh, und dann quasi ähm, sich da rein zu versetzen, womit sie zu tun hatten. Also beispielsweise mit der, mit der Themse vor Ort, die irgendwie tatsächlich dann angefangen hat äh, zu, zu stinken äh, oder dass es beispielsweise... Ähm, was war, das, was war das zweite? Es war die Themse einmal und tatsächlich auch eine relative Hitze, ich glaube zu 32 Grad haben sie damals gesprochen. Ne? Also da mussten sie quasi in dem Parlamentsgebäude ein anderes Klima erschaffen als außen äh, das erste Mal. Und es gab ja auch damals zum Beispiel Cholera, wo man damals noch von ausging, dass es, glaube ich, dann über die Luft übertragen wurde. Äh, und das ist quasi dann in das Gebäude eingeflossen.
1: Ja, und diese, ja, und diese Gesundheitsaspekte, das ist immer interessanter ist daran, dass eigentlich im Grunde dieser diese Cholera-Pandemie, natürlich diese, das, diese Bedeutung der Belüftung natürlich hervorgehoben hat. Aber es ging denen auch darum, so ein Komfort zu bieten. Und das Interessante daran ist, dass eigentlich in den Diskussionspapieren, die man findet, also diese diese Briefe, die damals geschrieben wurden, diskutiert wird, wie diese Gebäude eigentlich funktionieren würden, dass, sie sich eigentlich, dass da eigentlich wenig über das Überhitzungsproblem gesprochen wurde. Also vom Klima her. Es also wurde mehr von den Überhitzungsproblemen durch die, die großen Mengenmassen. Also man hat, muss sich ja vorstellen, ein Plenarsaal ist ja voller Menschen. Wie ist ja heute auch so im Bundestag auch. sieht Man dass manchen Sitzungen ist voll und, und dadurch entsteht viel Körperhitze. Und damals hat man auch noch Gasbeleuchtung dabei gehabt. Das Problem war eigentlich damals, sozusagen, die, die, die Wärmelasten vom Menschen her aus ähm, zu bewältigen dass es weniger darum die Konstruktion geht, um zu sehen, wie viel die Sonneneinstrahlung war, obwohl das offensichtlich wurde, als das Gebäude fertig wurde, haben die haben die gemerkt, dass das Gebäude oft überhitzte. da mussten dann nachträglich teilweise diese ähm, neue Strategien entwickeln, um das Gebäude kühl zu halten. Das ist eigentlich überschätzt worden, also diese Überhitzungsprobleme vor allem, weil dann in den als dieser diese dieser, dieser ähm, dieses von 1856 bis 1859 gab es hier ja diese die stinkende Themse, weil der, die Themse damals sozusagen der große der der, Ab, der der Kanal war, wo die ganzen Abwässer drauf ähm, frei einfach abgeleitet wurden. So wurde dann später durch Balsajet, ein Ingenieur hat eine neue Drainage eingelegt für die ähm, die größte eine ganze Drainageanlage für die ganzen Abwässer dass das Abwässer nicht mehr in die Themse floss. Aber in der Zeit, also zwischen 1856 und 1859, gab es eine Hitzewelle in Großbritannien. Und, in der, und durch diese Hitzewelle ist dieser Gestank zustande gekommen, weil die Fermentierung dadurch stärker in Gang kam. Aber es bedeutete auch, dass das Gebäude gleichzeitig überhitzt. Das ist das Komische, der Gestank, das Problem des Gestankes war größer und da hat man über dieses Hitzethema weniger gesprochen. Ah, Okay. Aber das war ein, auch haben die das erste Mal gemerkt, dass das Überhitzungsproblem ein Problem sein könnte in heißen Sommer. Mhm. Und das hat man dann in den späteren Jahren nochmal entdeckt, wo dann wieder heißere Sommer gab. Ähm, aber im Grunde, bei den Anfängen ging es weniger darum, dass die, die Einfluss der, der Sonneneinstrahlung zum Beispiel als problemlich eingeschätzt zu so haben muss. wir muss man denken, es war ja vielmehr ja viel das Problem, zu sicherzustellen, dass die Innenräume also durch die Gasbeleuchtung zum Beispiel nicht zu viel Hitze entstand und Abgase auch von, den, von der Gasbeleuchtung und auch von den Menschenmassen, die sich in diesen Gebäuden aufhielten, in diesen Plenarsälen vor allem, wenn da große Debattenstand fanden oder mehrere hundert Menschen sich in einem sehr kleinen Raum eigentlich zusammengefecht waren. muss sich ja vorstellen, in dem House of Commons, das Unterhaus, da waren ja über 600 Leute, einmal Abgeordneten schon allein und wenn man dann auch noch dann noch Journalisten dabei hat und die Öffentlichkeit noch zuguckte, dann kommt man ganz schnell mal auf 800 Leute in so einem Raum, der eigentlich sehr, wie ein, so groß ist wie ein Familienhaus, Man mhm. also sich einfach vorstellt, man hätte 800 Leute in einem kleinen Familienhaus. Und, und
0: wie muss ich mir das vorstellen, wenn du es jetzt einem Laien wie mir äh, erklären müsstest, wie haben die das gemacht mit diesem Belüchtungssystem?
1: Also im, Im Grunde ging es darum, dass sie versucht haben, eigentlich dieses Thema der, des Kamineffekts, das ist ja eigentlich eben bekannt. Also wenn man zum Beispiel heiße Luft hat, die, die Tendenz der heißen Luft ist, nach oben zu steigen. Und wenn man dann heiße Luft in einen Kamin stellt, also in meinen großen Kühltürm zum Beispiel, sieht man das ja auch in Kraftwerken im Ruhrgebiet zum Beispiel, dass da heißer Dampf steigt hoch an diesen Türmen und dadurch, dass diese Türme entstehen, wird sozusagen dieser Kamineffekt noch verstärkt durch diese Hitze. Und, und das haben die in dem Parlament gemacht, indem sie dem auf das Dach Türme gesetzt haben. Also wenn man auf das Parlamentsgebäude heute guckt, merkt man, dass da viele Ornamente, Türme drauf sind, im gotischen Stil. Und man denkt, dass es das vielleicht so rein architektonische Ornamente sind, aber die waren, hatten eine Funktion. Also diese Türme wurden da drauf gesetzt, spezifisch, um das Gebäude zu belüften. Also die, ab, die Wärme vom menschlichen Körper, von, den, von der Gasbeleuchtung, von Kaminen und so, wurde dazu genutzt, um die Belüftung natürlich zu betreiben. Also man brauchte eigentlich keine Propeller und sowas in dem Sinne, keine mechanische Belüftung, sondern man hatte einfach die Konvektionseffekt genutzt, um die Luft durch das Gebäude zu ziehen. Und also das
0: heißt tatsächlich, man brauchte keine Ventilatoren oder so, hast du es ja gerade gesagt, ja. sondern einfach ähm, physische Grundlagen oder Grundlagenwissen, was man ja. quasi genutzt hat ne, für diese ja. Türme etc.?
1: Ja, genau. Also Im Grunde ist es Physik. Und das ist das Interessante: dass dieses System wurde nicht von einem Ingenieur entwickelt, sondern von einem Wissenschaftler, der sich mit der Chemie und mit der Physik auseinandergesetzt hat und der glaubte, dass die Architektur die Aufgabe hatte, durch seine Form, die Architektur, durch die Form, sozusagen diese, diese Umweltfunktionen zu erfüllen. Also, dass man eigentlich Türme baut. Damit dieser Kamineffekt stark genug wird, also große Türme auch. Aber die Türme durften nicht klein sein und daher wurden die dann dominante Elemente der, des Gebäudes. Also, dass man gar nicht, wenn man da heute auf das Gebäude guckt, denkt man das wirklich nicht, dass diese Türme eigentlich eine Funktion hatten. Mhm. Und man kann aber sozusagen von Kathedralen der Luft sprechen hier, weil diese Türme sind so groß, wenn man sich in diese Türme reingeht. Also, in meiner Forschung habe ich natürlich viel in dem Gebäude auch diese ganzen Schächte und so erkundet. Die Größendimensionen, das ist ja, dass man da Kühltürme oben drauf hat. Im Grunde hat man da große Kühltürme, die 100 Meter hoch sind, zum Teil, auf dem Gebäude drauf gesetzt, um diesen Kamineffekt zu erzeugen. Und dadurch die Belüftung in Gang hielt. Und, ähm
0: Und ähm, du hast ja. Im, ähm, tatsächlich auch ein Buch dazu rausgebracht. Ähm, ich habe mir tatsächlich ähm, den, den buch dazu angeschaut, weil den kann man tatsächlich auf YouTube nachverfolgen, weil es während des Lockdowns tatsächlich auch virtuell stattgefunden hat. Äh, und da wurden verschiedene äh, Professoren auch zugeschaltet, die was zu deinem Buch gesagt äh, haben und es ähm, es war wirklich außergewöhnliches Feedback, fand ich, von einem Professor aus New York, dann, glaube ich, von, von einer Dame, die für, die für den Denkmalschutz auch des Gebäudes zuständig ist. Und was ich total spannend ist, ist, dass halt gelobt wurde, einmal die Details, die du tatsächlich auch entdeckt hast und recherchiert hast zu diesem Bau und dem Belüftungssystem, aber vor allen Dingen auch, sie hat das gesagt, den Human Approach. Also das scheint ja total was Neues gewesen sein, zu sein, einmal dass du halt dieses Geheimnis des Gebäudes äh, gelüftet hast, dass quasi wirklich die Belüftung m, Teil direkt der Planung war, wenn man so will, aber auch, dass du dann dir angeschaut hast, okay, wie fühlen sich oder wie haben sich eigentlich die Menschen dann in dem Gebäude danach gefühlt ähm, und das war total außergewöhnlich für die Professoren, die dann auch dein, dein Buch gefeedbackt haben. Ähm, Sag erstmal, wie kommst du oder erzähl mal zu deiner Recherche, weil wir haben ja schon gesagt, das waren inzwischen sind es zehn Jahre, die du quasi tatsächlich ähm, ähm, recherchiert hast und in Daten, die du zusammengetragen hast. Wie muss man sich das vorstellen, wie sowas ähm, äh, gespeichert wurde, wie das dokumentiert wurde? Also du hast ja wirklich in der Geschichte gewühlt und es quasi ähm, in die jetzige Zeit gebracht und nicht nur quasi in die Gegenwart gebracht, sondern ich glaube, viele Architekten und Architektinnen werden ja auch jetzt davon oder auch für das Gebäude für die Zukunft lernen. Und das ist ja auch das Außergewöhnliche, dass du quasi zwischen Vergangenheit und Zukunft dich bewegst. Aber sag mal zuerst, wie sieht das aus, diese Dokumentation und in welche Dokumente hast du überall einen Blick, äh, Blick geworfen?
1: Ja, das ist schon eine. Kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie so eine Detektivarbeit? Also, diese. das Interessante ist, weil es ein öffentliches Gebäude war und die ganz ähm, oder alles dokumentiert. und das Glück haben wir, dass diese Dokumente für eigentlich zum größten Teil erhalten geblieben sind. Also wir haben bis bis 1835 findet man den ganzen Briefverkehr zwischen den verschiedensten Leuten, die in dem Wurf beteiligt waren, Skizzen, Zeichnungen, Entwürfe, ähm, wissenschaftliche Studien, selbst Messungen, die stattgefunden hat. Zum Beispiel in den Anfängen ist das Parlament hier sozusagen in so temporäre Unterkünfte untergebracht worden. Und diese temporären Unterkünfte wurden damals genutzt, um die Techniken auszuprobieren, bevor sie dann in den Entwurf eingearbeitet wurden. Und das ist alles dokumentiert. Also man muss sich das vorstellen, man findet da Briefe, und da sprechen wir hier von Tausenden von Briefen, man findet Tausende von Zeichnungen, und man findet auch ganz viele Messungen. Also man hat sozusagen von... Messungen, die sich mit dem Thema der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur, der Luftqualität, also das, ist das Interessante ist, dass sie jetzt schon damals anfängt, sozusagen alles zu quantifizieren, also zu gucken, was sind die eigentlich die Klimabedingungen innerhalb des Gebäudes und wie, äh, was sind die Luft zu Luftqualitäten, also dass man da chemische Analysen erstellt hatte. Und, all, und das ist das Interessante daran, eben, dass eben durch diese Dokumentation, dass das so, so ganzheitlich dokumentiert wurde, ist, dass man damit dieser ähm, Analyse nicht nur die Geschichte rekursieren kann, was ich in meinem Buch mache zum größten Teil, aber auch dann kritisch beleuchten kann, wie diese ganzen Experimente überhaupt funktioniert haben, ob die erfolgreich waren oder nicht. Das ist ja auch immer eine Frage. Die haben diese Ideen, aber funktionieren sie im Alltag. Und das ist eben das Interessante daran, dass diese Dokumente das zeigen, nicht nur die Ideen des, der Architektur-Ingenieure oder Wissenschaftler da, sondern auch zeigen, wie die im Alltag funktioniert haben, auch in diesen Experimenten erstmal, in diesen temporären Unterkünften, wo die dann über 15 Jahre hinweg, also über eine sehr lange Zeit, weil das Gebäude ja lange brauchte, bis es fertiggestellt war, sind sozusagen die Parlamentarier, das Unterhaus und das Oberhaus in diesen temporären Unterkünften gewesen und haben die diese Techniken dann über sehr lange Zeiträume beobachtet, Messungen erzeugt. Das alles auch noch in Tagebüchern dann aufgeführt, das ist noch eine andere Quelle, die man dann hat, also die historischen Tagebücher, wo die dann Tag für Tag diese ganzen Messungen, Beobachtungen alle niedergeschrieben haben. Und das erzeugt dann, dann kann man sozusagen heutzutage eine technische Analyse dieser alten Techniken unternehmen aufgrund dieser historischen Messungen. Und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich und dass man da auch gleichzeitig dann in diesen Berichten viel darüber geschrieben wurde wie die Leute das erfahren haben, dass es nicht nur reine Messung geht, sondern auch um die subjektive Erfahrung. Also, wie haben die Leute zum Beispiel das Klima empfunden? Haben sie sich zu kalt oder zu heiß gefühlt? Oder fanden sie, dass die Luft nicht gut war? War sie stickig oder war sie frisch? Zum Beispiel. Und dass das alles eigentlich sehr detail, detailliert dokumentiert wurde. Also, dass es nicht nur Anekdoten waren, sondern dass man da wirklich einen großen Datensatz hatte, sozusagen einen historischen Datensatz, den man dann auch analysieren kann und sagen, ah, Jetzt haben wir hier 100 Augenzeugenberichten über die Luftqualität zum Beispiel, die einen, einen ziemlich detaillierten Einblick gibt. Und natürlich auch im Kontext der Zeit, also wenn man sich überlegt im 19. Jahrhundert, so in den 1830er Jahren, wenn die in den Unterkünften waren, 1840er Jahren, war die Luftverschmutzung in London ja sehr groß. Also viel Kohle verbrannt worden und da hat man viele, wirklich sehr starken Ruß in der Luft gehabt. Und das ist zum Beispiel sehr stark dokumentiert worden, was das bedeutet eigentlich, wenn man ein Gebäude ist, dass man versucht hat, sozusagen chemetisch abzuriegeln von der Umwelt um sich herum und dann sozusagen die Luft zu filtern und zu zeigen, wie erfolgreich das war. Und da wurde dann auch mal gezeigt, wie schnell die Filter dann verstopften und dass manchmal auch die der, der, der Ruß reinkam in das Gebäude zu gewissen Zeiten, dass man das sozusagen alles dokumentiert hat. Man hat sozusagen... Die Entwurfsgeschichte, also wie ist das Gebäude entstanden, kann man rekonstruieren, man kann aber auch die sozusagen die Praxis des Gebäudes im Alltag dann rekonstruieren. Und das ist, glaube ich, und das ist in der Geschichtsforschung wie das, ist das bisher übersehen worden, dass man eigentlich auch historische Gebäude verstehen kann, wie sie sich damals klimatisch oder mit dem oder mit den allgemeinen Umweltbedingungen der Zeit, also wie inwiefern die gut damit klarkamen, also Resilienz, wie würde man heute sozusagen sagen, wie Resilienz waren die Gebäude im Klima dann ihrer Zeit und in den und in den Luftbedingungen ihrer Zeit. Also das kann man dann wirklich detailliert rekonstruieren und dann auch kritisch hinterleuchten. Was hatte
0: ich denn? Also ich finde es vor allen Dingen spannend, dass tatsächlich dann auch die Parlamentarier ähm, angeben sollten, wie sie sich fühlen. Wenn sie zum Beispiel am Pult stehen und ich glaube, einer hat gesagt, ich habe es mir ähm, aufgeschrieben, er hatte äh, über die Zugluft um seinen Kopf herum geklagt. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, was war denn schon, also ähm, gab es etwas, was dich da total überrascht hat, auch bei den vielen Dokumenten, die du gelesen hast, die gerade irgendwie so die, die das Gefühl der Parlamentarier betroffen haben?
1: Ja, so ganz an den Anfängen habe ich nicht geglaubt, diese, diese vor allem, das Interessante ist, es ist nicht überraschend, dass, sage ich mal, Leute sich zu diesem Thema Stellung nehmen würden, aber wie oft das der Fall war. Also ich hatte meine, interessanterweise in meiner Doktorarbeit in Cambridge, Ich hatte ja nichts mit dem Parlamentsgebäude zu tun gehabt, es ging um so ein Thema Glasarchitektur. Und da habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie wurde damals sozusagen, was man ersten Gewächshäuser angewendet hat, also Glasbauten, die man für Pflanzenzucht gebaut hatte, und die da anfingen diese gleiche Architektur für andere Nutzen anzuwenden, zum Beispiel für große Weltausstellungen, zum Beispiel in 1851 wurde dieses erste größte Glashaus gebaut, um darin eine große Weltausstellung ähm, reinzustellen. Und das und damals was das Interessante war in dem Zusammenhang, ist erstmal gemerkt, dass die damals schon anfingen, erstmal Gebäude zu messen, dass die damals systematisch sozusagen jede zwei Stunden Messungen der Temperaturen unternommen haben. Dass da viele Dokumente darüber gingen, wie die Leute dieses Klima empfunden hatten. Damals in Zeitungen, in diesem Fall waren es meistens die Zeitungen, die das dokumentiert haben. Dass man da in der Times, in der Times, das ist eine, eine Tageszeitung in England, die es heute auch noch gibt, die jeden Tag über das Klima im Kristallpalast geschrieben haben. Und okay. dadurch ist mir das bewusst geworden, dass eigentlich diese, diese ähm, sozusagen, was man so sagen, die, die Performance von Gebäuden, dass dieser Gedanke, den man ja heute hat, heute baut man Passivhäuser, man misst die über gewisse Zeit und guckt, ob das Passivhaus wirklich den, diese Energieeffizienz erzeugt, ob die Luftqualität stimmt. Und man denkt, das ist eine moderne Erfindung, aber es ist nicht so. Man hat also diese, dieses Prinzip, dass man Gebäude auch technisch testet und auch die Leute, die Nutzer befragt, also auch schon als, als einen Ansatz gab und es auch angewendet wurde in öffentlichen Gebäuden. Und dadurch wurde mir das bewusst und dadurch bin ich auch in das Parlamentsgebäude interessiert. Dadurch ist das Interesse entstanden, weil ich mich gemerkt habe, dass im Zusammenhang mit dem, der Glasarchitektur oft dann auch Bezug ähm, genommen wurde aus Parlamentsgebäude, weil die da ähnliche Probleme hatten. Ah, okay. Und dann ist mir da aufgefallen, dass eigentlich dieser Ansatz, also nicht nur Messungen, sondern auch die Menschen zu befragen, was ja heute sagen eigentlich auch in der Evaluierung von Gebäuden eigentlich zum Alltag dazugehört heutzutage, dass dieser Ansatz nicht neu ist, dass man also auch schon in den 1830er Jahren das schon angewendet hatte in Gebäuden
0: man hat es nur wieder vergessen, dass es auch tatsächlich schon so äh, passiert ist. Ja,
1: das historische Bewusstsein, das Interessante ist, wenn man, man so in die Literatur der, der Anfang der 20er Jahre geht, Anfang des 20. Jahrhunderts geht zum Beispiel, da gibt es so technische Literatur über Leute, die sich mit Luftqualität in Gebäuden auseinandergesetzt haben, die dann oft mal so querververse auf das Anfang der 19. Jahrhunderts machen. Weil die damals noch bewusst waren, dass deren Arbeit sozusagen immer noch auf die Arbeit von Leuten im 19. Jahrhundert basiert waren. Mhm. Und das ist eigentlich interessant, aber heutzutage, wenn man heute, sage ich mal, jemand, sage ich mal, ein Textbuch von Studenten, die, sagen ich mal, was über Post occupancy Evaluation in Gebäuden lesen, dass die dann, dieses historische Bewusstsein nicht da ist. Und das Teil meiner Forschung ist auch mein Ziel da, habe ich mal einen ganzen Artikel darüber geschrieben, über diese Geschichte der Post occupancy Evaluation bis ins 20. Jahrhundert hinein, zu zeigen, dass eigentlich dieser Ansatz nicht neu war. Der Unterschied ist, dass man heute sozusagen das versucht hat, das zu sagen, praktischer umzusetzen. Also man hat heute sozusagen so standardisierte Methoden, die jeder sozusagen nachlesen kann und nach ähm, sozusagen anwenden kann auf Gebäude, dass es einfacher macht, mhm. ohne da großen Weg in den wissenschaftlichen Aufwand zu betreiben. Aber das Konzept, dass man sozusagen Gebäude baut, sie testet, nicht nur durch Messung, sondern auch durch die Frage, wie die Leute sich wohlfühlen in den Gebäuden, dass dieser Ansatz schon da war.
0: Empirisch
1: äh, sozusagen, empirische mhm. Evaluierung von Gebäuden.
0: In dem äh, Untertitel von deinem äh, Buch sprichst du auch von ähm, disruptivem Environmentalism. Das gehört wahrscheinlich äh, einmal dazu, aber ich glaube vor allen Dingen auch die. Du hast es eben schon angesprochen, die Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen, oder? Magst du mal was zu dem disruptiven Ansatz sagen und was wir da heute auch für äh, mitnehmen können?
1: Ja, so der disruptive Ansatz, also disruptive Environmentalism, bezieht sich in diesem Fall spezifisch zu dem Wissenschaftler, diesen David Bossory, Reed, sozusagen als Wissenschaftler. Fünf Jahre, nachdem der Architekt angeheuert wurde, Charles Barry, der Architekt, wurde der Wissenschaftler angeheuert, um sich spezifisch mit dem Thema der Klimatisierung und Belüftung auseinanderzusetzen. Okay.
0: Da hat sich der Architekt wahrscheinlich sehr gefreut. Ich glaube, einer zu deiner Buchlaunch hat auch einer, ähm, ein Professor aus Cambridge gesagt, die Geschichte zwischen den beiden muss so ein bisschen wie ein Dickens-Roman gewesen sein. Ich glaube, er hat also ja. mit Dickens verglichen. Ja. Ähm, also ich glaube, selbst wenn er auch erst nach fünf Jahren nach der Planung dazu kam, ähm, die waren sich wahrscheinlich nicht direkt so
1: grün ja, der Architekt wollte es auch nicht. Also der Interessante ist, der Wissenschaftler hatte schon vorher mit dem Parlament zusammengearbeitet, Er hatte in diesen temperären Unterkünften ja diese Experimente ausgefügt, bevor überhaupt er den Auftrag bekam, diese Prinzipien auf das neue Gebäude anzuwenden. Der hat zwar gehofft von Anfang an, dass er sozusagen leichter mit dem Architekt zusammenarbeiten könnte, aber dann hat sozusagen die Verwaltung sich dafür entschieden, dass er dieses Thema an ähm, angehen sollte, auch im neuen Entwurf. Und der Architekt wollte das nicht, der wollte jemand anders haben, Ingenieur, der mehr so Ingenieurshintergrund hatte. Der hatte Zweifel daran, dass ein Wissenschaftler wie David Boswell der mehr Mediziner war als Ingenieur, damit klar kam, mit einem großen, der hat ja noch nie an einem Gebäude in dem Sinne gearbeitet, sondern also nur in seinen Experimenten, im kleinen Maßstab, in diesen Räumen, diese Prinzipien experimentell ausgetestet, aber der hat noch nie an einem großen Entwurf mitgearbeitet. Und daher war das von Anfang an sozusagen, überhaupt die Entscheidung, ihn zu in, ähm, in das Projekt zu integrieren, schon ein destruktiver Moment. Mhm. Aber in, in, ich würde sagen, dass disruptive in diesem Fall nicht unbedingt als negativ Es ist ja wie heute, wie, man spricht man ja auch in der, äh, von disruptive technologies ähm, in, in, in der modernen Wirtschaft, wo sozusagen neue, vor allem die Digitalisierung zum Beispiel, das ist ja auch disruptive in Bezug auf der Art und Weise, wie wir leben, in der Art und Weise, wie wir wirtschaften und arbeiten. Und das ist eine Innovation, man kann es so auch eine Art Innovationskraft sehen. Und so ist das im Parlamentsgebäude auch gewesen. Es hat grundliche Spannungen zwischen Architekten und Wissenschaftlern gegeben, aber es hat auch dazu geführt, dass ein innovatives Gebäude entstanden. Das hätte ohne seinen Einfluss nicht stattgefunden. Und das kann man auch so fragen heutzutage. Sind die Architekten, die heute arbeiten, ähm, fähig, die, ähm, die Herausforderungen unserer Zeit wirklich angehen zu können. Braucht man nicht neue Disziplinen, die vielleicht den Architekten mal ein bisschen in den Hintertreten ab und zu mal, <lacht> <lacht> Weil das ist ja, ich meine, ich bin ja selber Architekt und ich kann das wirklich so sagen. Deshalb zusammen. darfst du das sagen. Ja, <lacht> ja, genau. Und ich arbeite mit vielen Architekten zusammen und, und man merkt das, dass viele Architekten da nicht mit klarkommen mit diesen, diesen Herausforderungen und dann auch manchmal... Die Bescheidenheit zu sagen, und das ist für mich ein wichtiger, wenn man vor allem mit den historischen Gebäuden arbeitet, muss man eine gewisse Bescheidenheit zu sagen, man muss erstmal lernen. <lacht> man muss erstmal erst das Gebäude kennenlernen und mehr kennenlernen, als man normalerweise dass das der Fall ist. Weil wenn man neue Gebäude entwirft, fängt man ja eigentlich von vorne ein an. Und da kommt dann vielleicht darauf an, dass man die die Bescheidenheit zu sagen, ah man bringt jetzt einen Physiker mit. An, äh, mit in das Team und dass manchmal der Physiker die Physikerin dann sagt ah, für die, um dieses Gebäude natürlich zu belüften sagen wir mal müssen wir jetzt mal den Wurf ändern, dass er auch architektonische Konsequenzen hat ähm, aber in, und, und das Interessante ist an diesem Parlamentsgebäude dass man das eigentlich genau beobachten kann wie der Architekt sozusagen Charles Barry damals seine Arbeitsweisen komplett umstellen musste um einen Wissenschaftler in sein Team zu integrieren und das kann man als disruptive bezeichnen. Aber, und das hat dann so seine Arbeitsweisen disruptive gewesen, also neue Arbeitsmethoden, also kostdisziplinär zu arbeiten. Das war damals nicht der Fall so. Das war, deswegen gab's, ist das Projekt ja auch so lange gedauert. Also zum größten Teil durch die, die Integration dieser neuen Aspekte mhm. ist der Wurfsprozess länger gedauert. Und das Gebäude hat sich auch verändert, vom Entwurf her es ist ja, gravierend verändert. Also wenn man die Entwürfe des Architekten sieht, vom Anfang an von 1835 die ersten Zeichnungen und dann sich die Zeichnung von 1846 anguckt, also wo schon die ganzen Entwürfe der Belüftungsanlagen mit integriert waren, sieht das Gebäude ganz schön stark anders aus. Mhm. Also auch architektonisch von außen her. Es ist nicht nur so, dass etwas, man hinter den Wänden verstecken kann, dass das ein paar Belüftungsrohre oder so einfach durch die, die Wände ziehen musste, sondern dass das Ganze auch die ganze Architektur transformiert wurde dadurch. Ah.
0: Ich habe einen Artikel gesehen, da bist du als, oder nee, ich habe ein ganzes Fachmagazin, ich glaube, es ist ein Fachmagazin gesehen, da bist du als Doktor Who auf dem Cover. Also du hast eben schon gesagt, du hast auch detektivische Arbeit geleistet, was man, was ich auch auf jeden Fall jetzt aus deiner Erzählung heraushöre. Und in dem Artikel war auch die Rede davon, dass du von Critical Reconstruction sprichst. Das ist ja das, was du eigentlich gerade auch erklärt hast, dass du eigentlich sagst, man müsste sich die alten Gebäude noch mal in ganz unterschiedlichsten Dimensionen anschauen und sich dann eigentlich erst die Zeit nehmen, die ja oft wahrscheinlich nicht da ist, heute wahrscheinlich noch weniger als damals, aber vielleicht ist die auch da, um das Gebäude erstmal zu stehen und die fun äh, verstehen und die Funktionen, die auch dann sich dahinter verstecken.
1: Ja, und das ist äh, und das ist ja das Thema dieses, was ich eben bezeichnet habe mit dieser, mit dieser ähm, gewissen so, ähm, dass wir Offenheit neu zu lernen. Also dieses, und das ist bei historischen Gebäuden vor allem wichtig und das Parlamentsgebäude ist in der Hinsicht vielleicht sogar einmalig, weil es so komplex ist technologisch gesehen. Und das Interessante ist, dass eine eigentlich im Denkmalschutz zum Beispiel eigentlich eine Forschungsethik die sehr stark etabliert ist. Das kann man schon schon sagen, dass also Architekten im Denkmalschutz arbeiten, dass für die eigentlich weniger eine Herausforderung ist, sag ich mal, zu forschen, um zum Beispiel zu verstehen, wie das Gebäude damals wirklich genutzt wurde oder wie es konstruiert wurde. Aber was oft der Fall ist, dass historische Angangsweisen, wie das Gebäude zum Beispiel klimatisiert oder belüftet wurden, dass ein Aspekt oft übersehen wurde. Zum Beispiel haben wir haben Gebäude damals mit Überhitzungsproblemen umgegangen. Wie sind die damals? Dass es noch keine Klimatisierungstechniken gab, so in dem modernen Sinn. Also keine, kein Air Conditioning. Wie haben die damals da mit diesem Thema umgegangen? Die wussten, die kannten das Thema ja. Es war ja nicht so, dass das Thema der Überhitzung nicht unbekannt war. Aber die haben andere Ansätze gehabt und diese Ansätze sind verloren gegangen, sozusagen vergessen worden. Und man muss dann so sagen, wenn man sich, sage ich mal, auch berühmte Gebäude anguckt, wo man sich vielleicht die Fassaden anguckt und sagt, ah, das sind tolle Gebäude, tolle Innenräume, aber dann guckt, wie haben die damals dieses Gebäude klimatisiert, wie haben die das Überhitzungsprobleme angegangen, wie sie haben sie es gewärmt, die haben es belüftet und sowas und das ist ein Aspekt, der dann einfach äh, oft übersehen wird als, als eigentlich ein entscheidender Faktor, Faktor eines Gebäudes. Und ich glaube,
0: deswegen wird ja auch so oft gesagt, dass deine Forschung jetzt so zeitgemäß ist. Also es ist, hat wahrscheinlich jetzt in den letzten Jahren noch zugenommen, dass diese, dieses Feedback kommt. Ähm, aber der Versuch ist ja einmal, dass ähm, alte Gebäude erhalten bleiben, weil Abriss immer auch sehr viel CO2 freisetzt, von, gerade von äh, großen Ge Gebäuden. Ähm, aber es ist, geht jetzt beim Parlamentsgebäude auch darum, dass es saniert werden soll. Und dank deiner Forschung äh, wird ja, glaube ich, das auch quasi mit einbezogen, deine Forschung, in die Überlegung, wie wird es saniert und vor allen Dingen, wie saniert man das ähm, Belüftungssystem? Also inzwischen ist es ja mechanisch tatsächlich und dann überlegt man, wenn ich es richtig verstanden habe, wie man es zukünftig löst, ob man quasi die alte Technik von damals äh, mit der neuen kombiniert, um möglichst wenig ähm, Energie zu verbrauchen tatsächlich.
1: Ja, genau das ist das Ziel und das Interessante daran eben ist, ist dass ich mein Forschungsprojekt voll integriert ist in dieses Restaurationsprojekt. Also das ist nicht nur, dass ich da irgendwie als Akademiker da oder Uni was mache und ab und zu mal was präsentiere, sondern in das Team integriert bin. Also ich arbeite also mit verschiedensten Teams im Parlament selber und auch den Architekten und Ingenieuren zusammen, um sicherzustellen, dass diese Forschung direkt angewendet wird in diesen Entwurfsprozessen, auch den Entwurfsprozess ein bisschen zu steuern dadurch. Dass man sozusagen das Problem ist, ja, also vor allem Anfängen hat man eigentlich zum Beispiel mechanische Ingenieure, zum Beispiel die so mit Belüftungstechniken auskannten ähm, und Architekten, die einfach einen ganz konventionellen Ansatz hatten. Die glaubten, oh, wenn man so ein altes Gebäude hat, da steckt man moderne Technik rein. Mhm. Und das ist natürlich katastrophal mit so einem Gebäude, das nie so entworfen wurde, das mit der modernen Technik. Und die dazu zu führen, dass sie erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, ah, jetzt gucken wir uns erstmal das Gebäude an. Wie kann, eigentlich, wie kann man eigentlich mit den alten Prinzipien arbeiten, als Ausgangspunkt? Das heißt nicht, dass wir jetzt ins 19. Jahrhundert zurückgehen. Das, das ist jetzt gar nicht. Aber man kann kein historisches Gebäude einfach mit moderner Technik ausstapieren und dann glauben, dass es eine nachhaltige Lösung findet, ohne dadurch viel Schaden an den Gebäuden zu verursachen. Das große Problem ist ja auch, wenn man so moderne Techniken einbaut, die brauchen viel Platz. Und man kann keine volle mechanische Klimatisierung, Belüftung in so ein altes historisches Gebäude einführen, ohne der große, die, die Substanz des Gebäudes stark zu beeinträchtigen. Und da geht es ja auch darum, das zu vereinfachen. Das ist ein Grund, dass wir jetzt im Prinzip versuchen, also mit diesen, mit diesen alten Luftschächten zu arbeiten und, und auch mit der Architektur zu arbeiten, so dass die Architektur mehr arbeitet als die mechanische Technik. Und das, das ist sehr, sehr wichtig, dass man eigentlich sozusagen damit anfängt, also dass man das Gebäude versteht, dass man damit anfängt zu sehen, ah, so haben die das damals angegangen. Und wir verstehen auch die, ähm, sozusagen die dass es da auch gewisse Dinge sind, die nicht besonders gut funktioniert hat. Das ist ja auch wichtig zu sehen. Wie, wie gut hat es funktioniert damals, die Technik? Wie, wie lief das? Was waren die Probleme? Was waren die Stärken des Systems? Und kann man darauf basieren, auf diese kritische... Und dieser Kritik, das war... Deswegen benutze ich diesen, diesen Begriff Critical Reconstruction, eine kritische Rekonstruktion. Da geht es darum, nicht zu sagen, wir rekonstruieren, wie es damals war und glauben, das war die beste heile Welt damals, sondern es geht darum zu zeigen, ah, wie kritisch rekonstruieren das, um dann daraus ein Wissen zu, ähm, herbeizuleiten. Also wenn bestimmte Dinge funktionierten sehr gut, die kann man, auf denen kann man auch sozusagen wieder aufbauend wirken. Und die Aspekte, die nicht besonders gut gingen, da kann man vielleicht die moderne Technik dann helfen. Also wie kann man das dann diese zwei Ansätze integrieren? Also kann man sagen, es ist ein Denkmalschutz, vom Denkmalschutz geleiteter Ansatz zur Klimatisierung und Belüftung von Gebäuden. Ja. So. Das
0: heißt, wir müssen uns in 28 Jahren ungefähr nochmal wieder treffen, um dann quasi zu schauen, was übernommen wurde von der alten Zeit und was, quasi, ja, was übernommen wurde und was ergänzt wurde auch. Und weil es ist ja eigentlich, geht es ja darum, so das Beste aus beiden Welten dann jetzt in der Sanierung unterzubringen und es auch dann weiterzuentwickeln. Ne? Ja. Ähm, du hast ja auch gerade schon gesagt, du hast deine Doktorarbeit ähm, geschrieben ähm, über Glas und äh, quasi was passiert ähm, unter Glas, wenn es auch heißer wird und wir haben auch vor kurzem mal gesumt und ähm, da sagtest du, du wirst vor allen Dingen auch von Journalisten und Journalistinnen angerufen, wenn es draußen mal wieder wärmer wird und ich habe tatsächlich den Artikel in der Sunday Times gefunden, ähm, wo es auch genau darum geht. Ich glaube, das war ein Artikel aus dem Sommer, ähm, was eigentlich passiert, wenn es äh, bei uns hier auch in Europa immer heißer wird. Ähm, warum ruft dich dann die Sunday Times an?
1: Ja, das Interessante ist, interessant, weil die wussten, <lacht> dass ich mich mit dem Thema sehr stark auseinandersetze in Bezug auf historischen Gebäuden. Und in Großbritannien gibt es natürlich viele historische Gebäude und da ist immer die Frage, wie kann man historische Gebäude anpassen für diesen Klimawandel? Also diese Hitzewelle, die wir jetzt vor allem jetzt erfahren hatten, um, und das Thema ist natürlich oft, dass wir viele Glashochhäuser haben. Das ist ja, und weil ich meine, der Doktor war, ja über Glasarchitektur, also die Überhitzung von Glasbauten, weil dieses, diese Tendenz, dass wir Gebäude komplett in Glas, sozusagen uh, Glasfassaden haben, erzeugt ja wahnsinnige Probleme. Und die um, dass man diese ganzen Hochhäuser zum Beispiel funktionieren ja nur, weil die aktiv klimatisiert werden. Also mit großem Energieaufwand hat man Hochhäuser, die sind klimatisiert und, ver und verursachen dadurch unheimlichen Energiebedarf. Ich habe gelesen,
0: ja. dass sogar die Air Conditioning für 10% des weltweiten Strombedarfs steht. Ich weiß nicht, ob ja. die Zahl stimmt. Das äh, habe ich aus einem... Ähm Artikel gelesen, aber ich, ich frage mich dann, okay, das, das weiß man noch nicht erst seit gestern, also wir haben ja unfassbar viele Gebäude, auch Hochhäuser etc., die mit Glas komplett ummantelt sind, auch hier in Düsseldorf, aber wie kann das so kommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, warum dieses Bewusstsein, sozusagen. ich denke mir, dass das auch teilweise, dass dieser Bewusstsein oder, dieses, oder dass die Energie vielleicht einfach immer noch zu billig ist sonst, ich meine, wenn die, das sind ja Kosten verbunden. Ich meine, wenn Gebäude, Energie, Gebäude nicht energieeffizient sind, heißt das ja auch, dass viel Geld ausgegeben wird. Das merken Leute heute mit der Gaspreise in die Höhe schießen. Da merken Leute schon, dass auf einmal das ein Kack Kostenfaktor wird, wenn die Energie auf einmal nicht mehr so billig war, wie sie früher war. Und das, wenn man da, muss auch das bei bedenken, wenn man die Geschichte dieser Glastiktüte zurückgeht, so jetzt in der modernen Geschichte, ich spreche nicht vom 19. Jahrhundert, sondern... Mitte des 20. Jahrhunderts, als die ersten Glashochhäuser mit Klimatisierung gebaut wurden, war ein großer Optimismus da. Ein Positivismus, würde man heute wahrscheinlich sagen. Ein Fortschrittsglaube, dass man sozusagen durch Atomenergie und so billige und Öl, dass es unbeschränkt sei und dass es keine Konsequenzen hätte, einfach Öl zu verbrennen, dass man da sozusagen das eher als eine Befreiung sah. Und man findet ja auch in den Quellen, also wenn man dann in den 50er Jahren in so Berichte geht zum Beispiel, wird das dann auch so beschrieben. Also dass diese Glasarchitektur hat uns von den historischen den Einschränkungen der historischen Lektur befreit. Und das ist ein Österreicher, Viktor Grün, der hat in den USA viel gearbeitet, vor allem in so shopping würfen Und der sprach dazu darüber, dass uns im Grunde die moderne Technik uns befreit hat als Architekten. Wir können jetzt jegliche Formen, jegliche Materialien überall auf der ganzen Welt anwenden und trotzdem das Klima unter Kontrolle bekommen. Was das, so eine das,
0: verrückte Vorstellung, oder? Ja. Wenn man jetzt von dem heutigen Zeitpunkt darauf zurückschaut, wo äh, wir jetzt auch oft über die planetaren Grenzen sprechen und na dass natürlich die Ressourcen auf diesem Spaceship Earth irgendwie begrenzt sind, ist das doch eine total verrückte Vorstellung.
1: Ja, und das Interessante ist, ich meine, das war nicht komplett unbewusst. Also es gab schon kritische Stimmen, vor einzelne kritische Stimmen, die da anfingen damals, das hervorzuheben. Das ist sozusagen eine Art eine Architektur der, der Verschwendung, wurde es auch bezeichnet. Das fing schon an, also in den 40er-Jahren habe ich schon so Quellen gefunden, wo die anfingen, ah, wenn man jetzt Gebäude hier aus Glas baut und die klimatisiert, dann gibt es ja, ähm, dass das unheimliche Energieverschwendung ist. Ähm, und da gab es eine große ähm, Kontroverse über das UN-Digritariatsgebäude in New York. Ah ja, das stimmt, ja, das ist
0: auch komplett mit Glas verkleidet. Oh ja, ja, Ja,
1: und das ist auch einmal das Erste. Also in New York sind zwei Gebäude, die sozusagen die Anfänge der Glasarchitektur in der Praxis bedeuten. Also einmal ist das Leverhaus, also ein Firmengebäude, und, und das UN-Sekretariatsgebäude. Das UN-Sekretariatsgebäude hat zwei große Glasfassaden, ist auch völlig klimatisiert. Das ist ein Wurf, wo der, der Schweizer Architekt Louis mit auch in, involviert war. Und der selber, als er Wurf teilnahm, kritische, Stimm, äh, kritische Stimme auftrat damals und gesagt hat: Wenn man ein Gebäude in diesen Klimalagen baut, kann man nicht einfach eine ungestützte Glasfassade vor einem Gebäude ziehen, sondern man muss gucken, dass sie auch beschattet ist.
0: Das hat der Architekt damals selber quasi gesagt?
1: Ja, ja aber weil er sozusagen dann die Kontrolle über das Projekt verloren hatte. Das hat ein, der ausführende Architekt war jemand anders. Und dadurch. Ähm, ähm, aber das zeigt, dass eigentlich dieses diese Bewusstsein da war, aber dieser Fortschrittsglaube hat dann trotzdem das Ganze fortgetrieben bis heute. Und wir haben heute noch nicht das geschafft, uns von diesen Ansätzen Abschied zu nehmen. Also es fängt ja jetzt langsam an, dass man zum Beispiel Passivhochhäuser, zum Beispiel Passivhausstandardhochhäuser, zum Beispiel in Wien hat man ein Bürohaus, Gewohnt, dass es auch sehr viel Glas hat, interessanterweise, aber hinter dem Glas sind auch viele groß isolierte Fassadenelemente dahinter, dass es das so ein bisschen so ein Schein ist, dass es das ein Glashochhaus ist. Okay. Ähm, aber diese, und das, man muss auch denken, dass Klimawandel und die Umdenkung ist ein kulturelles Problem, es ist kein technisches Problem in, in der Hinsicht. So, wir müssen uns, der kulturelle Wandel, also unser Umdenken, muss erst stattfinden, damit wir von alten Techniken, sie uns Abschied nehmen können, um dann neue, einen Raum für neue Techniken ähm, zu bieten, die dann auch den Kulturwandel, dieser Kulturwandel mhm. zum klimaneutralen Leben ermöglichen. Das ist ja...
0: Es ist ja tatsächlich so eine Kombination aus beidem, weil ich glaube, du hast auch in der Sunday Times dann tatsächlich gesagt, ähm, ähm, Blendläden wären auch eine offene Lösung. Also es ist ja dann ein sehr, eine sehr alte technische Lösung, dass man jetzt sich vor der Hitze auch schützt mit mechanischen Blendläden beispielsweise. Ja. Aber es ist wahrscheinlich dann noch, um quasi die Fehler aus der Vergangenheit jetzt irgendwie wieder zu richten oder zu korrigieren, kann man auf diese mechanischen Lösungen zurückgreifen.
1: Ja, und das Interessante ist ja, darunter, dass war die Architekten sozusagen mit der Mitte 50er Jahre fing das dann an, dass die Architekten das verlernt haben, Klima ähm, spezifische Fassaden zu entwerfen. Also also dass man Fassaden hat, die sich auch klimagerecht sind. Also dass Fassaden dafür sorgen, dass Gebäude nicht überhitzen durch ihren Entwurf. Und Diese Beschattung, sage ich mal, die man dann heute dann an Glasfassaden anbringt, als sozusagen sagen, um das Problem des Entwurfs zu lösen. Man kann schon sagen, das ist so, ein, so eine, man hat ein Problem geschafft und dann versucht es nachträglich zu korrigieren. Aber es ist ein, ich finde ein wieder monumentales Problem, das heißt, das lernen müssen wieder klimagerechte Fassaden zu entwerfen. Das heißt, also nicht die ganzen Fassaden müssen nicht alle völlig verglast sein. Ich brauchen nur einen gewissen Anteil von, von Glas und das müsste auch unterschiedlich sein nach der die Ausrichtung der Fassade. Also zum Beispiel eine Nordfassade zum Beispiel hat weniger Verglasung, Südfassade ein bisschen mehr für den Winter, aber ist auch sehr stark beschattet im Sommer. Und dass, dass sozusagen die, die Architektur wieder eine starke Rolle haben sollte im, ähm, in in dem Klimamanagement von Gebäuden, dass man das nicht einfach der Reihen der Technik abgegeben hat. Das, ist das Problem ist, in den 50er Jahren haben die Architekten das Klimaproblem an die Ingenieure abgegeben. Sagen Wir entwerfen die Hülle aus ästhetischen Gründen und dann fragen wir mal die Ingenieure, das Klimaproblem zu lösen. Und das ist auch immer noch stark verankert heutzutage in vielen Gebäuden. Und dass es jetzt darum geht, zu sagen, das, die Klimaaufgabe der Architektur wieder neu ähm, in den Vordergrund zu bringen. Das, man muss mit der Architektur anfangen, bevor man die Technik einbringt. Ja, also.
0: Eigentlich muss es direkt äh, das Klima mitgedacht werden, werden von dem ersten Moment an, also in der Planungsphase. Und ich finde, das ist ja auch so, wenn man es überträgt auf andere Unternehmen, andere Branchen, überall so. Also ne, dass man tatsächlich nicht anfängt... Ähm Irgendwo kleine grüne Projekte zu starten, sondern dass man tatsächlich im besten Fall den Nachhaltigkeitsgedanken in die Vision eines Unternehmens einzuflechten.
1: Ja, genau. Und das ist das im Grunde, im Entwurf ist das ja interessant, ist, kann es auch da sein, dass es eigentlich am Anfang überhaupt im Entwurf entschieden ist, einen ähm, Plan mit dem Auftraggeber zu erstellen. Der schon ja von vornherein schon ähm, nachhaltigkeitskonzepte festlegt am Anfang und auch bewusst sind, dass vielleicht gewisse Kosten damit verbunden sind, vielleicht am Anfang, aber auch unheimlich Einsparpotenzial im langfristigen Sinne dabei sind und da braucht man gute Klienten. Das ist, darf man nicht unterschätzen. Also so man In England spricht man ja auch von enlightened clients. Oh, das also, ist ein schöner Begriff. Ja, also Leute, sozusagen die Auftraggeber, die unheimliches dieses so, so, ja, sozusagen, so die Möglichkeit zu haben, diese Probleme zu erkennen und auch die Bedeutung dieser Probleme in dem Auftrag mitzuverankern und sich auch der Konsequenzen dieser Sache bewusst zu werden. Und als Architekten können die ja die tollsten Ideen haben, aber wenn die Auftraggeber das nicht wollen, was auch immer gründen, vor allem gibt es ja auch so Themen, so muss jedes Gebäude so völlig durchklimatisiert sein. Zum Beispiel das ist eine fundamentale Frage, müssen alle Gebäude komplett durchklimatisiert sein und alle eine Temperatur von, sag ich mal, 19 Grad Celsius mitten im Sommer ähm, erhalten. Durch, ähm, zum Beispiel, da kommt man ja unheimlich und, und diese Fragen sind so wichtig, ähm, um sicherzustellen, dass das Gebäude wirklich einen nachhaltigen Ansatz findet am, am Ende. Also, mache zum Beispiel eigentlich, so, ich meinen Klienten zu überreden, sagen, wir wollen nicht einfach nur eine Glasfassade um das ganze Gebäude ziehen, sondern wir gucken jetzt mal an eine eine klima klimagerechte Lösung zu finden, die auch architektonisch auch attraktiv ist. Ich meine, das Problem ist ja repräsentativ. Hochhäuser sind ja oft auch repräsentativ, sind ja nicht nur rein funktionell. Zu sehen, dass eine Architektur entsteht, klimagerecht ist, aber die auch ansprechend ist und vielleicht auch so eine Art Statussymbol werden kann. Also, das ist ja interessant. Kann, kann man als klima klimagerechte Hochhausarchitektur, sage ich mal, Formen entwickeln, die sozusagen sagen zeigen, ah, wir sind äh, hier das 21. Jahrhundert sieht Hochhausarchitektur so aus. Wir sind fortschrittlich. Wir sind, ähm
0: Findest du es gibt schon viele von diesen Leuchttürmen, sage ich mal, oder oder Gebäuden, die diese Prinzipien verinnerlicht haben?
1: Ähm, zum Teil. So, es gibt so ein, eine vollständige Ansätze. Ich meine, ich glaube, in, vom Ansatz her ist glaube ich wahrscheinlich der Passive House Standard wahrscheinlich, würde ich sagen, dass das so weiteste, wo man kommt, wo man wirklich Konsequenz im Prinzip durch, durcharbeitet. Aber das Problem ist, dass oft dann in so anderen Entwürfen dann immer nur so Teilaspekte integriert werden. Also bisher, ich glaube in Wien, sage ich mal, das Reifeisen-Hochhaus, das ist ein Passivhaus-Standard, entworfen ist, ist vielleicht einer von solchen Leuchtdokumenten, die sehr, sehr, sehr selten sind. Es gibt einige Projekte, die zeigen, zum Beispiel, wie man mit Holz bauen kann. Das ist ja auch zum, da geht es ja hier um die, die embodied carbon, also das, die Emissionen, die, die, die mit in der Herstellung der Baumaterialien zusammenhängt, das wird ja auch oft übersehen. Also Man denkt ja immer nur um Energieverbrauch im Alt, im, im Betrieb eines Gebäudes, aber jetzt auch viel Energie geht in der Erbau eines Gebäudes. Und dass ähm, Leute jetzt anfangen haben, mit, mit Holz hohe Häuser zu bauen, so also 20 Stockwerk hohe Hochhäuser zu bauen aus Holz, wo dann der Schwerpunkt der Arbeit ist, nicht weniger an dem Thema der Energieeffizienz des Gebäudes, aber die, die Einsparung der, der embodied Carbon in der Konstruktion. Man sieht das also sehr selten, dass sie dann völlig integriert sind. Dass man, sag ich mal, Passivhaus Standard Holzhochhaus hat zum Beispiel.
0: Okay. Ja. Und die Materialien spielen ja auch eine sehr große Rolle. Ich war letztens bei dem Baufest nee, Festival für neue Baukultur in Düsseldorf, wir haben auch schon drüber gesprochen. Und da gab es auch unterschiedlichste ähm, neue Produkte, Baustoffe, Rohstoffe, die äh, vorgestellt wurden. Unter anderem erinnere ich mich an so, ähm, ich bin, also es sah aus wie Ziegelsteine, es das heißt wahrscheinlich woanders, die dann letztendlich auch CO2 speichern können. Was hältst du von, äh, von, von den Ansätzen?
1: Ich meine, das Interessante, finde ich, ist, dass oft Leute nach neuen Erfindungen suchen, wo es eigentlich wichtiger ist, die existierenden ähm, Baumethoden und, und auch Klimatisierungstechniken, die wir schon haben, intelligent anzuwenden. Ich glaube, das ist einfach zu viel. Man glaubt, man hat die Technik. Das ist ja immer dieser Glaube, dass man die, die Methoden nicht hat, dieses Problem anzugehen. Eigentlich haben wir alles. Wir müssen es nur richtig anwenden. Und das, glaube ich, da liegt für mich eher. für mich ist, Ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber einmal diesen ganzen neuen Erfindungen, die meinen, damit können sie die Welt retten. Ähm, ähm, das ist eigentlich viel wichtiger ist, dass man, was, was man schon hat und eigentlich auch erprobt ist. Es gibt so viele Baumethoden, die sind schon so über Jahrzehnte erprobt und erfolgreich, die aber nicht weit umgesetzt werden. Also da geht es wirklich da eher darum zu so wissen, wie man zum Beispiel einen Altbau und sanieren kann, zum Beispiel ein 50er-Jahres-Wohnhaus zum Beispiel, mit einem Mehrfamilienhaus, also 50er-Jahren sind so Gebäude, die unheimlich energieeffizient sind. Wir wissen, wie man die eigentlich energieeffizient machen kann. Wir müssen kein neues Material dafür empfinden, sondern wir müssen einfach in der Umsetzung, Konsequenz daran arbeiten. Daher bin ich ein bisschen skeptisch über, immer über diese neuen Erfindungen zu sprechen. Das heißt nicht, dass die keine Rolle haben in der Nachhaltigkeit, aber es geht da eher darum, dass wir eigentlich schon so viele Lösungen haben, die eigentlich dann anzuwenden, statt immer wieder auf neue Erfindungen zu warten, bis, bis das Problem gelöst wird. Weil wir haben gar nicht die Zeit, immer wieder auf neue Erfindungen zu warten. Und oft sind die auch neuen Erfindungen auch nicht besonders gut getestet. Das Gute ist ja daran, wenn man Techniken hat, die man weiß, dass die funktionieren, dass die auch dann angewendet werden kann, ohne dass dann die großen Überraschungen kommen. Das ist ja immer auch noch so ein Thema. Also funktioniert es in der Praxis.
0: Was für, bedeutet eigentlich für dich ähm, das Thema Nachhaltigkeit? Weil es ist ja, also ich frage deshalb, weil es ja so ein unglaublich komplexes Thema ist. Also allein, wenn wir uns die Nachhaltigkeitsziele der UN anschauen, es sind 17 Stück. Ähm, oder wenn man sich damit tiefergehend beschäftigt, geht man auch manchmal schnell verloren, weil es halt eben unglaublich vielfältig ist, das Thema. Deshalb die Frage, was, nach all deinen Forschungen und Jahren jetzt auch als Professor, was, was, was verstehst du unter Nachhaltigkeit?
1: Ja, wenn der ist ja Überbegriff, also im Grunde würde ich sagen, ein Nachhaltigkeitsbegriff ist der, ein Kernpunkt der Nachhaltigkeit, sage ich mal, ist ähm, mit den vorhandenen Ressourcen, mit den beschränkt, beschränkten Ressourcen, die wir auf diesem Planeten haben, intelligent umzugehen. Und das, ähm, das, das ist, glaube ich, ein Kernpunkt, weil wir haben ja zum Beispiel im 20. Jahrhundert, sage ich mal, ein Lebensstil entwickelt, der unheimlich ressourcintensiv -ressourc ist. Schon die Tatsache, die Erwartung, dass Leute ein privates Auto fahren, ist eigentlich, wenn man es einfach von Ressourcenaspekten betrachtet, eigentlich unheimlich verschwenderisch. Schon der Energieaufwand, der Materialaufwand, um einfach in ein privates Auto um jemanden von A nach B zu bringen. Wie viel Energie auch wann das schon ist und dann wenn man nicht dazu noch rechnet der Platzverbrauch der mit verbunden ist wenn überall jemand parken will der Landverbrauch und das ist sozusagen wir leben sozusagen es wir gehen bankrott jeden Tag im Grunde wenn wir zum Beispiel jeden Tag zu viel Geld ausgeben mehr Geld als wir haben im Grunde das machen wir es mit unserem Planeten wir wir geben, zu viel, wir geben einfach zu viel Material aus und haben gar nicht so viel Geld auf dem Konto und das ist, denke ich mal, mein, diesen spezifischer Gedanken. Aber was natürlich dazu kommt mit der Nachhaltigkeit, dass es nicht nur eine reine, dass, äh, dass dieses Thema der Nachhaltigkeit, also auch mit Ressourcen, nicht nur ein Umweltproblem ist, auch ein soziales Problem ist und ein Gerechtigkeitsproblem ist. Also ist die Tatsache, dass wir hier im Westen so Ressourcenintensiv leben, bedeutet, dass Leute in anderen Ländern, wenn sie sich entwickeln, da ich mal die höhere Lebensstandard haben will, was man völlig nachvollziehen kann und den Leuten auch gar nicht verwehren kann, ähm, dass er ja dann Ungerechtigkeitsproblem ist. Wenn wir jetzt sagen, mal wir sagen, wir sagen wir Indien sagen, <lacht> ihr müsst jetzt CO2 einsparen, wo sag ich mal Europa und die USA sag ich mal schon so viel am Konto <lacht> Geld ausgegeben haben in der Vergangenheit, hat man natürlich auch ein Ungerechtigkeitsproblem. Ähm, und, und das ist auch noch so eine Frage. Und dann hat man natürlich auch dann die Frage ist diese Nachhaltigkeits Veränderungen, die wir als Gesellschaft, also das heißt, wenn wir weniger, mit weniger Ressourcen leben müssen, heißt dass wir unser Leben umstellen müssen, dass wir, dass wir uns anders bewegen, zum Beispiel, in, wie wir uns fortbewegen und wir haben interessanterweise alle Techniken da, um das zu tun, also ich bin jetzt hier mit der U-Bahn, Straßenbahn in, äh, gekommen, alles mit dem Zug. Ich bin auch aus England. Du bist aus mit dem England, Zug. ich äh, wollte gerade sagen, du bist mit dem, aus England mit dem Zug, Zug gekommen. Kommt, hm. Ja, also ähm, und das sind vorhandene Infrastruktur, die könnte man immer ein bisschen ins 90. Jahrhundert zurückverführen könnte. Die Technik gab es schon damals, natürlich viel weiterentwickelt mittlerweile, was ja alles, vor allem als elektrisch betrieben ist und so. Aber wir haben zum Beispiel viele Ressourcen, ähm, armere Methoden, uns fortzubewegen, zum Beispiel. Und das ist natürlich eine Lebensumstellung, hat aber auch gewisse soziale Möglichkeiten. Also wenn vor allem dann diese zum Beispiel öffentlichen Verkehrsmittel, was haben wir ja gemerkt mit dem 9-Euro-Ticket, dass es auch soziale Synergien erzeugt hat, dass zum Beispiel man gemerkt hat, dass Leute, die früher nicht sehr mobil waren, weil sie sich kein Auto leisten konnten, mit dem 9-Euro-Ticket auf einmal anfingen, in die Städte zu gehen, dass man auf einmal mehr Leute in den Innenstädten sah. Und das ist, zeigt ja, dass eigentlich dieser Wandel, da wir Leute vielleicht als Verzicht bezeichnen, eigentlich auch ein Lebensqualität zu bedeuten könnte, wenn man es richtig macht. Und das, das ist, glaube ich, eine Sache, das wird immer oft unter, ähm, unterschätzt, dass Leute dann sagen, ah, wir müssen unser Auto aufgeben oder unser Großes, das ist ja auch eine Sache. Das heißt ja nicht, dass wir hier einen Krieg gegen Autos machen, sondern eher eine Versuch, die Dominanz des Autos zu verhindern, also sozusagen das Autointelligenz einzusetzen, wo es wirklich einen Mehrwert bedeutet, statt dass es nur der Alt, die, ähm, die einzige Methode ist, sich von A nach B zu bewegen. Mhm. So ist eigentlich also sozusagen eine Justierung unseres Lebensstil, wo man dann aber auch Freiräume schafft, also die Lebensqualität, das haben man Leute zum Beispiel gemerkt während des Lockdowns, dass zum Beispiel die Luftqualität besser wurde, dass mehr Raum gab auf einmal für Menschen, dass Leute sich im öffentlichen Raum wieder entdeckt haben als, als Wert, dass dann auf einmal Straßen zu sozialen Orten wurden, die damals nur dem Auto sozusagen zugeteiligt waren, also dass man dass man da sieht, dass eigentlich dieser Wandel eigentlich Möglichkeiten bietet für Lebensqualität. Dass das Und auch Spaß machen kann. Ja, ja. Also
0: für alle Beteiligten. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: das denke ich auch. Du, ähm, ich finde es lustig, dass du auch die SUVs ansprichst oder die großen Augen, äh, Autos, vor allem weil wir hier in Düsseldorf Kaiserswert sind. Also ich glaube, wir haben hier auch eine relativ hohe Dichte an, an diese großen äh, Autos. Ähm, bis 2035 haben ja einige Städte sich auf die Fahne gestellt, dass, äh, geschrieben, dass sie klimaneutral agieren. Wie, wie stehst du dazu? Wenn wir das auch, also Düsseldorf beispielsweise auch möchte bis 2035, sein, ich glaube London auch, wie kann das so eine Stadt schaffen? Jetzt auch mit Hinblick auf die Gebäude oder du bist, du hast ja auch gerade vom öffentlichen Raum gesprochen, der natürlich auch extrem viel mit Architektur, Stadtplanung zu tun hat. Wie können wir das aus deiner Sicht ähm, erreichen?
1: Ja, aber es ist eine große Frage, weil es so viele ähm, Aspekte angeht. Also es muss ein ganzheitlicher Ansatz geben, also, ich meine, man kann es vielleicht mit einem Beispiel ver ähm, vergleichen. Zum Beispiel, wir wissen zum Beispiel, wir können Passivhäuser bauen heute. Zum Beispiel, äh, Gebäude, die, und wenn man, die sind so energieeffizient, dass es kein Problem ist, die dann auch mit gegenerativen Energien den Restenergiebedarf abzudecken. Also mit. Ähm, ähm, äh, aber ähm, das Problem ist, dass das oft dann dieser Aspekt, sag ich mal, man baut ein, Klima, sag ich mal, ein klimaneutrales Passivhaus, sage ich mal. Das ist kein Problem, das können wir, das haben wir, haben wir schon gezeigt, das geht. Das ist schon machbar, das ist auch schon umgesetzt worden. Aber wenn man das dann jetzt auf den städtischen Raum anwendet, dann muss man gucken, dass dieses Gebäude nicht nur als eigenständiger Körper da steht, sondern als Gefüge eines Stadtgefüges, also wo dann auch die, die, die Art und Weise des Fortbewegung stark mit verbunden ist. Wir können zum Beispiel Einfamilienhäuser im Passivhausstandard bauen, das ist aber nicht nachhaltig, weil wir wissen, das ist schon eine sehr... Ähm, Zersiedlung führt und das ist natürlich ein, äh, ein heikles Thema, viele Leute wollen es einfach nicht wahrhaben, aber dieser Leben, dieser Drang immer im Eigenheim zu haben, dieses, dieser eigene Besitz und so und dann noch das, vor allem auch noch das freistehende Einfamilienhaus, das ist ja eigentlich, ähm, du kannst es im Passivhausstand bauen, aber es ist nicht nachhaltig, weil man dazu zu sozusagen die, das autozentristische, Fortbewegungsmodell damit sozusagen zementiert, weil so eine niedrige Dichte an Bebauung kann gar kein öffentliches Verkehrsnetz unterstützen, weil da einfach nicht genug Menschen sind. Ähm, ähm, sei denn, die Menschen haben ein hohes Einkommen und zahlen dann groß in so ein öffentliches Verkehrsmittel, aber dann wird es auch ineffizient, weil es dann eigentlich gar nicht groß ausgenutzt wird. Also muss man vernetzt sozusagen dass man guckt als Stadtplanung, dass man nicht nur Energieeffizienter Häuser baut, sondern auch eine, eine gesunde Dichte entwickelt. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle irgendwie in Hochhäusern wohnen, sondern dass man so eine mittlere Dichte entwickelt und man viele Städte die jetzt zeigen, wo das gut funktioniert, sagen wir mal Berlin oder Wien ähm, und Amsterdam und solche Städte, die haben ja so eine historische, im Grunde, wenn man sich alle, Städte anguckt, die vor dem Auto gebaut wurden, hat man im Grunde ein dichten Verhältnis, das eigentlich ganz gut dazu passt, was man eigentlich heute braucht. Also man muss nachverdichten. Das ist nach meiner Meinung nach ein wichtiges Thema. Also dünn besiedelte Vorstadtregelungen müssen nach und nach nachverdichtet werden, damit die nachhaltig werden können in Bezug auf, weil es eben nicht reicht. Einfach man kann ein Passivhaus haben und dann hat man ein großes SUV davor stehen. Ähm, auch wenn das mal elektrisch betrieben werden sollte, die Ressourcen, die einfach in dieser Herstellung des Autos geht, sind enorm und nach unnachhaltig. Und der, Land, der Landverbrauch, der einfach auch mit dieser Fortbildungsfähigkeit ist, das darf man nicht verändern. Das finde ich ist das Wichtige, das oft übersehen wird, dass das nicht vernetzt wird, dass die städteplanische Konsequenzen einer gewissen Gebäudeform, Gebäudentypus, sage ich mal, das Einfamilienhaus, sage ich mal, nicht im Bezug des Städtebaus gestellt wird. Und daher dieser Aspekt der Nachhaltigkeit übersehen wird. Und das, denke ich mal, ist, das, sage ich mal, um dieses Ziel zu erreichen, ein wichtiger Aspekt. Und Da müssen wir ernsthaft drüber sprechen. Und es, muss es wird sicherlich unbequem sein für einige Leute, die die, deren Welt sich so stark fixiert haben auf diese Lebensweise. Und das ist eine Frage: ist, Was für Rollen, was für äh, neue Bilder erzeugen wir, dass die neue Generation an Menschen, sage ich mal, was bedeutet sag mal erfolgreich zu sein heute, wenn dieser ja. Erfolg daran besteht, dass man jemanden ein großes Auto vom Einfamilienhaus in der Vorstadt hat, wenn das sozusagen ein Bild von, von Erfolg und, ähm, und Wohlstand ist, kann man es nicht umprogrammieren und sagen, es gibt eine Alternative, ähm, die vielleicht auch nicht nur eine Alternative darstellen, sondern eine bessere Alternative, zum Beispiel, dass man zum Beispiel eine starke soziale Vernetzung erzeugen könnte, dadurch, dass man das Leute ein bisschen mehr gemeinschaftlich zusammenleben statt einzeln so, so, so in einzelnen Gebäuden das ist zum Beispiel finde ich eine interessante Frage also und das zeigt man ja dass ja auch so sozialökologische Projekte gibt zum Beispiel in, in Freiburg zum Beispiel so, so soziale Siedlungen entstanden sind ist oft der soziale Aspekt also genauso wichtig wie der, wie der ökologische Aspekt und dass die gar nicht voneinander getrennt sehen sondern als Teil so dass im Grunde sprechen wir von einem sozialökologischen Problem dass wir als Gesellschaft durchgehen müssen eigentlich dass wir sagen, und, ähm, und, und das denke ich mal ist für mich meiner Meinung her die größte Herausforderung für dieses Team Städte also nachhaltig zu werden. Es ist sicherlich einfach, sage ich mal, relativ einfach, sage ich mal für den Kern von Düsseldorf <lacht> das zu erreichen. Ich könnte man könnte sagen extrem Beispiel sagen, wenn man morgen anfängt alle Autos zu verbannen aus der Innenstadt von Düsseldorf. Ich glaube, Düsseldorf wird nicht auffangen, zu funktionieren. Deswegen, das habe ich auch nicht das Gefühl. Nee, das wird sicherlich <lacht> weiter funktionieren. Aber was fängt man an, wenn man dann weiter rausgeht? Was, was fängt mit diesen Gebieten? Wie kann man die umprogrammieren, dass sie dann auch nachhaltig werden? Also das ist ein, so ein Transformationsprozess. Ähm, und man muss das auch praktisch angehen. Man kann das rein so ideologisch darstellen. Ich habe das jetzt ein bisschen überzogen natürlich, aber man kann das auch wirklich praktisch angehen. Zum Beispiel, man sieht das ja auch in Münster, ja, zum Beispiel in der. Ähm, wo die angefangen haben in teilweise in den Vorstädten anfangen, dass eine höhere Dichte an Entwicklung stattgefunden hat, wo dann Einfamilienhäuser nach und nach verschwinden und mehr Familienhäuser entstanden sind. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das in Zukunft mehr stattfinden wird, weil einfach auch der Land, der Wert von Land näher und mehr zunehmen wird und dadurch so eine Korrektur stattfinden wird, also dass man ja. mit dem Land nicht mehr so verschwenderisch umgehen kann. Aber dass das ist auch Möglichkeiten wenn man gute Architekten hat, die das auch zeigt, dass das auch Lebensqualität gleichzeitig erhöht. Statt dass du das wollte ich gerade
0: sagen, weil das ist ja wahrscheinlich die Angst. ne? Wenn man enger ja. zusammen wohnt, dann muss man natürlich auch mitbringen, okay, wie kommen diese Menschen zusammen? Wie haben sie trotzdem ein funktionierendes soziales Leben? Wie fühlen sie sich da wohl? Welche Rolle spielt dann auch die Natur innerhalb dieser Gebiete oder in diesen Wohngegenden? es also ist höchst spannend, finde ich auch. Aber ich glaube auch, es hat äh, unglaublich viel mit unseren Emotionen zu tun, was wir für Vorstellungen tatsächlich haben, von, von Erfolg, so wie du es äh, gesagt hast, ähm, und von, äh, davon, wie wir die Zukunft tatsächlich auch sehen, also wie wir, sie, wie wir sie gestalten wollen.
1: Ja, aber das Interessante ist, du hast ja das Wort Natur eingebracht. Und das ist ja ein Thema, das für Leute es wichtig ist, Nat Grün in der Stadt zu haben, obwohl das Interessante ist, ist, dass wenn man in die Vorstädte geht, wo man sich einfach die Vorgärten anguckt, was sieht man? Schottergärten. Inzwischen mehr. sieht
0: man hier diesen englischen Garten, den ihr, glaube ich, gar nicht mehr so, so ja. schlimm habt. Ja, ja, ja.
1: Dass diese sozusagen grund Leute wollen das Grün haben, aber dann wollen sie es doch nicht haben. Die haben dann Einfamilienhäuser und verdrängen eigentlich das Grün daraus. Dass man Mit da Laubbläsern. Kann. Ja. Und das ist ja interessant. <lacht> kann man eigentlich nicht sozusagen durch eine gesunde Dichte zum Beispiel entstanden, wo man eigentlich wirklich richtig tolle Grünräume schaffen könnte, die Leute wirklich genießen können? Und das ist ja wirklich die Frage: ist, Was ist das eigentlich? Ähm, dass das ja nicht heißt, eine höhere Dichte heißt ja nicht weniger grün, sondern ich kann mir mal vorstellen, dass es eher, wenn man so, da gibt es ja zum Beispiel tolle Sachen aus dem Anfang des 20. Jahrhundert gab es viele Modellsiedlungen. Ähm, da gibt es zum Beispiel hier in Essen zum Beispiel auch, Wilhelmshöhen, so diese, diese, ähm, diese Modellsiedlungen. Sind das die in
0: der Nähe von der Kruppvilla? Ja, mhm.
1: ja, diese. Und wenn man da hingeht, hat man eine gewisse Dichte an Gebäuden. Also, das sind, das sind keine Bungalows, sondern schon ein paar mehr steckig. Aber es ist grün. Und Lebensqualität, die Leute haben, da ist Grünraum, da ist. Ähm, also, man kann zeigen, dass das eigentlich, dass dieses Argument, das sag ich mal, wenn man jetzt ein bisschen höhere Dichte hat, sag ich mal, ähm, dass dann auf einmal alles grau und beton wird. Aber ich glaube, dass eher die, die, ähm, viele der Vorstädte eigentlich überhaupt nicht grün sind, sondern weil alles zu geteert ist, wegen den großen Platz in Autos bringt, wenn man sich einfach mal durch so eine Straße durchgeht sieht man es ja. Ja,
0: du hast absolut recht.
1: Ja, also deswegen muss man das so ein bisschen auch hinterfragen. Also ähm, zum Beispiel ist zum Beispiel die Innenstadt von, zum Beispiel der größte Teil von Innenstadt von Düsseldorf größer als manche Vorstadtsiedlungen. Ähm, also, muss man sich dann...
0: Das stimmt ähm, Du hast gerade schon die, die nächste Generation angesprochen und du bist tatsächlich auch sehr stark in der Lehre unterwegs. Also du äh, forschst, aber du hast auch einen großen Fokus auf die ähm Lehre Und du hast, glaube ich, auch schon, habe ich gelesen, einige Änderungen der britischen Studienordnung angestoßen und bist da auch sehr aktiv. Ähm, aber uns rennt die Zeit davon, Henrik. Wir ja. haben schon über eine Stunde gesprochen. Und ich glaube, können, ich, ich habe mir schon vorher gedacht, wir könnten da noch Ewigkeiten drüber sprechen. Aber wenn sich deine Studierenden eine Sache von dir, von dir merken äh, müssten, was würdest du ihnen gerne mit auf den Weg nehmen geben?
1: Ähm, ich glaube, dass den... Die Wichtigkeit für, vor allem für Architekten ist es, das Lernen nicht aufzugeben. Also wenn man das Studium fertig hat, das heißt nicht, dass man das Lernen aufhört. Und dass man immer weiterhin diesen kritischen Klickwinkel, also der Weiterentwicklung, dass man sich als Architekt wissenschaftlich auch weiterentwickelt, auch wenn man im Berufsleben ist. Das ist, glaube ich, wichtig, nicht einfach in so einen Trott zu kommen und sagen, ah, wir als Architekten wissen alles und machen jetzt, sondern auch so einen kritischen so einen Art von Vorschaublick auf seine eigene Arbeit zu werfen. Das ist, glaube ich, wichtig. Also, dass man dadurch auch dann wirklich lernt, also ein guter Architekt zu werden. Das ist ja oft so das Problem, dass ja ein gewisser, so äh, unter Architekten auch so eine gewisse Oranganz zum Teilweise auch vorhanden, die Architekten hilft. Weil es sozusagen dazu führt, dass Architekten nicht genug selbstkritisch gegenüber ihrer eigenen Arbeit sind, um daraus zu lernen. Weil Fehler macht jeder. Und Fehler sind auch nicht das Problem, sondern ist, wenn man nicht aus den Fehlern lernt, ist das Problem, weil es nämlich gibt's nämlich nichts sowas wie eine perfekte Architektur. Jedes Projekt ist eine neue, jedes Projekt ist eine Lernmöglichkeit für jeden auch selbst erfahrene Architekten haben die Möglichkeit immer wieder neu aus den Projekten zu lernen, wenn man sie auch kritisch hinterleuchtet anschließend, nicht nur in so ähm, so idealistisch darzustellen. Das ist ja oft auch so, dass ich denke, ah, dieses ein grünes, also ökologisches Gebäude wird dann so dargestellt, das ist perfekt und so. Aber natürlich, da gibt es sowas nicht. sondern Man muss dann anfangen, die zu evaluieren und daraus zu lernen, dass man dann noch bessere Gebäude das sozusagen als neuen Ethos in die, in die Architekturpraxis zu bringen. Und, Und das, letztendlich,
0: dass man auch immer weiter experimentiert. Ne? So, dass, ja. wie, man, wie Sie es beim Parlamentsgebäude auch gemacht haben, dass Sie es sich angeschaut haben, wie, wie gehen die Menschen in den Gebäude auch damit um, mit den Begebenheiten, um das immer wieder weiterzuentwickeln.
1: Ja, genau. Das ist das eben dieses zu lernen. Das ist, ich meine, wenn man das interessant ist in Architektur, es ist ja ein Unterschied zu anderen Industriebereichen. So, wenn man zum Beispiel anguckt, ein iPhone, ich habe hier ein iPhone, zum Beispiel, das ist so sowas von ähm, ausgefuchst, weil es auch evaluiert wurde. Und die haben natürlich das Massenprodukt, da ist der Vorteil ist, dass sie das testen können, millionenfach testen. Wenn man ein Gebäude wirft, ist es ist ein wurf ist oft sehr selten, dass man Gebäude hundertmal.
0: Ist es nicht? In Düsseldorf kommt es mir so vor, als würde man ja. da ja. oft ja. eins kopieren äh, und mal hinsetzen. Ja, dann
1: vielleicht so gewisse, aber diese. Ähm, verhältnismäßig zu dem ist es eigentlich alles so eine Karte fast. Ja, ich sehe dir oft wieder die Karte. Und, und dadurch hat man weniger mögliche diesen, diese, diesen feedback Loops, die man ja hat, diesen einzelnen Gebäuden. Dadurch ist das natürlich ein bisschen herausfordernd. Deswegen ist es wichtig, dass jedes Gebäude sozusagen auch eine Evaluation durchführt, dass die Architekten daraus lernen können, weil die ja nicht, nicht so viele Häuser bauen, wie Apple iPhones bauen. Da haben die natürlich nicht so diese
0: was findest du an der Perspektive am spannendsten, die deine Studierenden mitbringen? Weil es ist ja, aus meiner Warte ist es so, dass die äh, Studierenden jetzt schon an die Uni kommen oder zu dir in die in die Seminare, in die Vorlesung und schon so eigentlich darauf gepolt sind, okay, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, hoffentlich ist es so, dass ich äh, dem Planeten nicht schade oder nicht zu viele Ressourcen verwende bei meinen Plänen.
1: Das ist eine gute Frage, ob das wirklich der Fall ist. Das ist ähm, das, ähm, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und das Interessante ist eigentlich ein Student, da kann ich mir noch spezifisch erinnern, letztes Jahr, der war ähm, Forstwirt. Der hat also Forstwirtschaft gelernt und daraus als Forstwirt gearbeitet. Und der hat einen sehr spezifischen Blickwinkel auf das Thema der Nachhaltigkeit. Und der hatte das Interesse daran, so eine, so eine Art, eine kleine lokale Wirtschaft aufzubauen, eine Ressourcenwirtschaft aufzubauen, wo so eine holzbasierende Wirtschaft, die sozusagen Energieträger sind, Baustoff zur Verfügung stellt, Nahrung be äh bereitstellt. Ähm Und er hat dann versucht, sozusagen den ganze, ganzen Entwurf in dieses in dieses neue Wirtschaftsmodell, dass er dann so seinen Entwurf also sozusagen ein Wirtschaftsmodell und er hat dann versucht sozusagen die Gebäude das Gebäude als Ausdruck dieses neuen Wirtschaftsmodells zu machen. Also er hat sozusagen sage ich mal die Hälfte seiner Zeit damit verbracht, dieses Wirtschaftsmodell zu entwickeln für dieses spezifische Projekt auf einem bestimmten Grundstück. Der hatte Landereien, die er da als, äh, für den Wurf ausgewählt hatte und um dann sicherzustellen, was sind die Ressourcen da vorhanden und so. Und das würde ich sagen, das, ist das einzige Mal, wo ich wirklich sagen kann, dass da jemand wirklich was mitgebracht hatte. Weil oft sind die Studenten, die kommen aus der Schule, die haben vielleicht ein bisschen was über Nachhaltigkeit gelernt, wissen vielleicht auch ein bisschen über die Klimaprobleme, aber die haben nicht unbedingt, noch nicht, dass wirklich das, das, das Wissen erlangt, wie dass man das auf die Architektur anwendet. Und das ist ja Teil unserer Aufgabe dann auch, den Studenten das zu ermöglichen, zu sehen, wie kann man eigentlich dieses, dieser allgemeine Diskurs, der in der Gesellschaft stattfindet, auch in die Architektur anwenden. Zum Beispiel machen zum Beispiel eine Sache, dass, dass wir da in diesen Seminaren gemacht haben, dass zum Beispiel die Leute ihre eigenen Unterkünfte, Studenten wohnen ja in Wohnheimen oder haben Häuser, die sie dann als WG bewohnen, dass die dann ihre eigene Energiebilanz mal untersuchen, wo die dann gucken, wie viel CO2 stringe ich, ich aus, wie viel Auto hat der Haushalt. Ähm, wie viel Energie wird für Wärme verbraucht, wie viel wird für, für eine Playstation verbraucht oder was immer, sodass sie dann so einen, so einen Alltagsbezug haben, was es eigentlich bedeutet, eine nachhaltige Struktur zu schaffen oder unnachhaltig zu leben. Also ob deren CO2-Abdruck doppelt so groß ist, wie er sein sollte oder, oder so, wie er sein sollte und man sieht das, ein welche großer Unterschied zwischen den verschiedenen Studenten. Einige haben einen Fußabdruck, der doppelt so groß ist wie der andere. Weil jemand fährt ein Auto und einer fährt ein kleines Auto, einer ein großes Auto, keiner, einer fährt kein Auto. Dass dann man diesen ganze Spektrum sieht, wie eigentlich Lebensstil eigentlich Teil dieses Problems ist. Und dadurch haben die dann, sehen die dann auf einmal, dass es nicht ein abstraktes Problem ist, sondern eigentlich dass auch im Alltag da steht, Und um das dann wieder rückwirkend dann auch auf ihren Wurf
0: dass sie ein anderes Bewusstsein letztendlich dann ja, auch haben. Ne? Ja. Also ich würde mir wünschen, dass du doch vielleicht in Deutschland auch wieder in die Lehre gehst. <lacht> Wir müssen das nochmal noch hier anschieben. Ja. Ähm,
1: das Schöne ist, in Deutschland ist er sehr weit in der Hinsicht, das muss ich schon, schon dabei sagen. Also in Deutschland ist es nämlich weit entwickelnde Architektur, also Energiestandards von ökologischen Gedanken. Gut, ist ja nicht so, dass man so, so, ist es ist eigentlich eher fortschrittlich, das muss ich schon dabei sagen. Es ist viel stärker ausgeprägt, als zum Beispiel in Großbritannien das der Fall ist.
0: Oh sehr gut. Da werden sich jetzt jeder deutsche Architekt oder jede deutsche Architektin wird sich dann jetzt darüber freuen. Ähm, ich glaube, es fängt gleich an zu regnen, aber ich habe trotzdem noch ein paar Fragen. Wir, ähm, wir, ich mache noch ein paar Fragen, aber wir sind nicht mehr viele, Henrik. Ja. Ähm, wir sind zusammen zur Schule gegangen, haben wir ja. schon eben verraten. Hat, hast du das Gefühl deine Schulzeit? Wir waren zusammen auf einer Waldorfschule. Was ähm, was hat? Was hat unsere Schulzeit, ähm, oder wie hat die dich vorbereitet auf das, was du jetzt tatsächlich ähm, gemacht hast?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil das vor allem so in den letzten Jahren, habe ich mir darüber so ein bisschen auch mal Gedanken gemacht, über eigentlich, weil ich es eigentlich unheimlich mich wohlfühlte in der, im akademischen Umfeld, also in den Unis zum Beispiel, dieses, zum Beispiel, wo man selbstständiges Lernen zum Beispiel ist ja sehr stark ausgeprägt, in den Universitäten als, als um Projektlernen, zum Beispiel projektbezogenes Lernen. Und das fand ich vor allem, und in der Waldorfschule zum Beispiel mussten wir ja mal eine Jahresarbeit schreiben, zum Beispiel, und das fand ich, unheimlich eine tolle Vorbereitung fürs Studium, weil im Grunde habe ich mich überhaupt nicht als Kulturschock empfunden, an die Uni zu gehen, sondern ich fand, dass eigentlich uns die Schule, und aber auch in Bezug auf Architektur, einen Vorteil hatten wir, dass wir diesen handwerklichen Bereich hatten, zum Beispiel sehr stark ausgeprägten im naturwissenschaftlichen Bereich und das Kreative. Und das sind alles, diese Vielfältigkeit, also diese Vielfältigkeit, also, dieses, ähm, die Vielfältigkeit, also ist, ähm, ist das, was man als Architekt braucht. Wenn man als Architekt, Student, Architekturstudent braucht, braucht man nicht jemanden, der in einer einfach gut ist, sondern der breiten, breites Wissen hat, das auch nicht nur rein akademisch ist, sondern auch dieses praktisch-technische dabei ist. Und dass das so eine unheimlich gute Vorbereitung ist. Das ist mir aber eigentlich erst in, so in den letzten Jahren mir so bewusst geworden, eigentlich wie gut Waldorfpädagogik interessanterweise einen eigentlich für ein Studium in Architektur vorbereitet. Ich weiß nicht, dass es in anderen Fachbereichen ist, aber ich würde sagen, dass die Waldorfpädagogik eigentlich in der Hinsicht dieses ganzheitliche Ansatz, wo man nicht nur Kopflernen hat, sondern auch das Handwerkliche, und das auch ziemlich vertieft. Es ist ja nicht nur so, dass man noch so ein bisschen ähm, ein bisschen Handwerk lernt, sondern eigentlich auch viel und über Jahre hinweg mit verschiedenen Materialien arbeiten. Und als Architekt muss man viel mit Materialien arbeiten. Man muss Materialien verstehen, ähm, um eigentlich einen Wurf auch vom der technischen Umsetzung gut umzuführen. Also daher fand ich dass eigentlich dieses ganzheitliche Gedanke ist ich also Architekt ist eigentlich im Grunde das, was man tut. Also Architekt muss man ganzheitlich denken immer. Und das fand ich, von meiner Erfahrung, und so also Leute meinen, haben vielleicht eine andere Meinung dazu, aber von meiner persönlichen Erfahrung finde ich, dass Waldorfpädagogik sozusagen eine gute Vorbereitung für das ist. Also...
0: Wir sprechen dann gleich nochmal, wenn ich aufgedrückt habe, ja, ja. was ich damit gemacht habe mit diesen Kenntnissen. Wir ja. haben ja sehr unterschiedliche Lebensläufe, aber eins meiner Projekte ist ja Planet Courage und deshalb. Ähm, was hat für dich Mut mit nachhaltiger Architektur zu tun?
1: Also ja, Mut heißt ja eigentlich zu sagen, etwas anzugreifen, anzufassen, das nicht konventionell ist, sage ich mal. Also den Mut zu haben, etwas Neues zu schaffen. Und das Neues zu schaffen heißt nicht unbedingt, dass man was Neues erfindet, sondern dass man eigentlich einfach etwas Neues anders angeht. Also oft ist das ja so, dass es gibt ja viel in der Gesellschaft, da gibt es gewisse Leute, die immer alles so nach dem Schema wollen, wie es immer gemacht wird und die das nicht ertragen können, wenn jemand die dann herausfordert. Und ich finde das auch nicht wichtig und das und das ist in meiner Arbeit unheimlich wichtig, dass ich ja viel mit verbringe, Leute herauszufordern. Aber in, nicht in dem Sinne, dass ich die dann damit ähm, kränken will, sondern dann die Möglichkeit zu bieten, neue Möglichkeiten zu ermöglichen. Also das, das ist ja das Wichtige. Also sonst, sonst fangen wir einfach an, alles so wieder zu machen wie es über Jahrzehnte gemacht ist. Und das können wir ja gar nicht mehr. Und, und das ist für mich der, der Mut zu sagen und zu sagen, wir müssen etwas anders angehen. Und das Interessante als Akademiker in dem Projekt, wo ich jetzt gerade arbeite, habe ich dieses Privileg zu sagen, sich in diese, in diese Teams zu sein, wo ich dann sozusagen als so ein Change Manager werde, sozusagen als als, als Akademiker sozusagen Ansätze für eine neue Ansatzweisen zu etablieren. Das zeigt also und dass die Leute da teilweise auch Schwierigkeiten haben mit am Anfang, also sich umzupolen, also umzudenken, also nicht in diesen in diesem Trott, den, den sonst in anderen Projekten vorher, wo das alles ganz so gut ging, dass wir das umdenken müssen. Und das, finde ich, ist, das braucht Mut. So, also von meiner Seite her, also ähm, zu, um den Mut zu haben, die Leute herauszufordern in diesem kreativen Sinne, aber auch den Mut aller Leute im Team zusammen, neue Wege zu gehen, die nicht vielleicht, wo der Ausgang nicht vielleicht so vorhersehbar ist. Das heißt nicht, dass der Ausgang völlig unvorhersehbar ist, aber da gibt es gewisse Überraschungen geben. Das ist sicherlich der Fall. Also, ähm, und daher denke ich mal, ist so dieser, dieser also dieser, ich finde, es ist eigentlich so, 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 so ein Zwischenspiel. Auf einmal so eine Ehrfurcht, würde ich sagen, würde ich das mal vielleicht auf einer Weise betragen, also eine Ehrfurcht, Ehrfurcht davor zu lernen, also dass wir immer lernende Menschen sind.
0: Du hast Demut gesagt. Ja, ja, aber Demut. Das fand ich so gut. Da haben wir ja. irgendwann drüber gesprochen. Aber ja,
1: Demut ist, Demut ist das ja das ist andere Wort. Das ist Demut davor, alten Gebäuden von alten Gebäuden zu lernen oder überhaupt zu lernen von Sachen, an denen man gearbeitet hat. Und dann auch den Mut, das anzugehen. Also diese, dieser Mut, etwas vorwärts zu treiben. Also es sind diese zwei Seiten, die sich aber ergänzen. Ich finde, die ergänzen sich. Das heißt, sonst würde man nämlich einfach rein Mut haben, ohne irgendwie Substanz darunter. Und ohne Mut kann man nicht die, die Demut in etwas Kreatives verwandeln. Also das.
0: Vielen Dank für die äh, schöne Antwort. Ich habe, ähm, weil ich dich jetzt quasi, weil wir hier zusammen äh, sitzen im äh, Burghof, beim Alt haben wir noch gar nicht verraten. Ich werde die Gelegenheit direkt ausnutzen und dir von einem Experiment noch kurz erzählen, was ich mit Planet Courage quasi initiieren möchte. Es ist ein Experiment und ich hoffe, dem folgen noch ganz viele auch in der Stadt oder in NRW, in Deutschland. Und zwar würde ich diese Projekte quasi so anstehen, dass man immer eine These formuliert und dann schaut, okay, wie können wir diese These halt untermauern. Und es sind halt immer Nachhaltigkeitsprojekte, eben unter dem Dach von Planet Courage. Das erste Projekt, die erste These lautet: Das Potenzial von Gründächern lässt sich mit einer Challenge zwischen Städten schneller realisieren. Zwischen Köln und Düsseldorf.
1: Ah, Was hältst okay. du davon? Ja, ich, meine, diese, ich meine, das Allgemeine, das Thema, also das, zum Beispiel Wettbewerb zwischen Städten, so kreativen Wettbewerb, ist doch immer eigentlich ganz interessant. Also vor allem in Bezug haben ist das ja sehr bekannt dass Köln und Düsseldorf sowieso immer wieder im Wettbewerb und nicht nur geht nicht um, ums Bier also Köln ist genau. ja alt weil ich
0: äh, war ja auf diesem besagten auf diesem Klimaanpassungspaziergang in Düsseldorf und habe ich halt gesehen wie viel Potenzial für Grünflächen es in der Stadt gibt und das ist halt eine Menge und in Köln wird das ja nicht anders aussehen und momentan ist es so man, man kennt halt dieses Potenzial weiß aber nicht so recht okay wie können wir quasi die Hausbesitzer, die Ingenieure, wen auch immer, die Hauseigentümer, die Stadt dazu bewegen, das zu begrünen. Und ich glaube, dass so ein Challenge-Gedanke dahinter tatsächlich das so ein bisschen triggern würde.
1: Ja, könnte man, vor allem, dass dann noch so ein Rahmen ist. Ich meine, was oft, das ist ja interessant, ist, sind da nicht vielleicht auch finanzielle Unterstützung damit da verbunden, damit das so Projekte zu so zeigen, was möchte ich jetzt erstmal, das, wenn man es erstmal sieht, das ist ja oft das Problem, das ist ja, Leute, was bedeutet das eigentlich, eine Begrünung in, in einem innerstädtischen Raum zu bedeuten? Oft sind der, oft dann ja auch so negative Aspekte damit verbunden, dass so Leute denken, oh, Geschäftsinhaber glauben, oh, wenn jetzt Bäume vor meiner Schaufenster gepflanzt werden, dann kommt keiner mehr in mein Geschäft. Und da gibt es Beispiele, wo das häufig auch ein Problem wurde. Also, Aber wenn man dann das entwirft zusammen mit den Geschäftsinhabern und dann auch zeigt, dass es eine Möglichkeit gibt, das zu verbinden, das ist vielleicht sogar positive. Aspekte hat, dann ähm, könnte das sicherlich interessant werden. Also. Sehr
0: gut. Das heißt, du, ich hätte deinen Segen ne, für das Experiment. Ja. Ich meine, das
1: ist nichts Neues. Also diese Wettbewerb findet man ja heute, vor allem wenn das jetzt statt in der Umstellung der Mobilität in Städten. Da ist, ja, da ist wirklich ein großer Wettbewerb stattgefunden mittlerweile zwischen den verschiedensten Städten in Europa, die alle zeigen wollen, dass sie das sozusagen eine nachhaltige, zum Beispiel eine weniger autointensive fortbewegungsarchitektur entwickeln wollen das Paris zum Beispiel Amsterdam die alle ähm
0: das stimmt da passiert viel ja. Eine letzte Frage und zwar Planet Courage. Das Projekt ist terminiert auf den 31.12.2029. Erste Frage, sollen wir da Silvester zusammen feiern, 29? Und die Frage ist auch, also wir wollen da vor allen Dingen feiern, die Dinge, mit denen wir quasi die großen Hebel versucht haben umzulegen oder große Hebel und kleine Hebel, um quasi den großen Herausforderungen ins Auge zu blicken. Möchtest du mitfeiern und wenn ja, mit wem möchtest du darauf anstoßen und auf was?
1: Ah ja, okay. Aber wir feiern auf jeden Fall mit. Das ist kein Zweifel. Meine Frau kommt auch mit, <lacht> sicherlich. Da müssen wir uns überlegen, wo wir das feiern auch. Irgendwo wo ist auch noch eine große wo Frage. Aber ich meine,
0: du musst jetzt erst sagen, womit du dich quasi in den nächsten acht Jahren bis dahin beschäftigst, damit du auch mitfeiern darfst. Weil wir müssen ja, ne? Also ich meine, du bist ja. ja sowieso dran an dem Thema. Wahrscheinlich hast du ist dir schon Tickets sicher.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was, das, alles ist das Problem in der Forschung momentan ist ja so vieles, Unvorhersehbar momentan mit der ganzen Situation in Großbritannien, vor allem auch im Hochschulwesen. Da sind viel, im Moment viele Herausforderungen. Also, ähm, und was ich glaube, ist zu gucken, dass dieser, also würde ich sagen, mein Ziel ist, dass der Nachhaltigkeitsanstoß nicht schlafen geht über die nächsten acht Jahre. Dass ich so in meiner Arbeit, an seiner Lehre, aus meiner Forschung, diesen Nachhaltigkeitsgedanken am Leben halte. In, in der Form, wie ich ihn zur Zeit habe und sich weiterentwickeln kann. Also, dass sich dann in 2029 die Geschichte, die wir heute besprochen haben, weiterentwickelt hat, dass man über neue Ansätze, und dass man auch zeigt, wie vielleicht diese Forschung wirklich sich dann im Alltag umgesetzt hat. Also, da hoffe, dass man bis dahin Beispiele zeigen kann, also die dann auch umgesetzt wurden. Zum Beispiel. Aber es geht vor allem in der Lehre darum, andere Leute zu befähigen. dann als, Zum Beispiel wenn man Architekten Architekturstudenten, die ich in den nächsten achten Jahren lehren werde, die werden in die Praxis gehen, werden sie diese Nachhaltigkeitsgedanken mit, mit sich nehmen und in die Architekturbüros bringen und dort den Mut zeigen, dass diese Aspekte zentraler sein sollten, dass es das vielleicht in den Büros, weil manche Büros auch gar nicht die Fähigkeiten haben, manche Studenten sind die ersten Leute, die, die ähm, diese Mündigkeit haben, also diese Literacy-Gedanke, also Climate-Literacy ist ja in vielen älteren so Architekturbüros nicht so stark ausgeprägt. Also in Großbritannien, so, die dann, so, sag ich mal, dann als Erste, also junge Generationen, die aus dem kommen, bringen diese neuen Gedanken mit sich und sind sozusagen die Anfänger eines Wandels. Und das zu hoffen, dass wir unser Lehre, dass wir ihnen die Möglichkeit gegeben haben, dass sie genug den, das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, ah, das wollen wir gerne in die Arbeit mit einbringen und das Büro verwandeln dadurch. Das äh, Und das kann man auch gucken, zu sehen, was daraus geworden sind mit den Studenten. Ja. Was haben sie geschafft? Haben sie es wirklich geschafft, diese Nachhaltsgedanken ins Büro zu bringen oder umzusetzen? Oder ja. haben die Büros das sozusagen Stein in den Weg gelegt? Also das ist ja sicherlich interessant zu gucken. Ja. Also das ist ja ein Privileg, dass man in der Lehre tätig ist, dass man ja nicht nur durch die eigene Forschung mit den eigenen Projekten Wandel treibt, sondern auch durch die Studenten das weiterreicht. So. Ja.
0: Da stoße ich gerne mit dir drauf an. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine Ab Abredung für Silvester 2029. Ja. Ähm, ich danke dir sehr für, für deine Zeit, dass wir uns hier treffen konnten in Düsseldorf. Ja. Das nächste Mal komme ich auf jeden Fall wieder zu euch auf die Insel und ähm, ich danke dir sehr.
1: Ja, danke, Kathleen. Es war wirklich nett, um über das Thema zu sprechen.